0: Torra, der O2-Fußball-Talk. Fans, wir müssen reden. Moin Moin, herzlich willkommen. Wir sind pünktlich zur Stelle um das Fußballgeschehen am Wochenende ordentlich aufzuarbeiten. Die Bundesliga hat einen Tabellenführer, der nicht Bayern München heißt. Borussia Dortmund grüßt ganz von vorne nach dem Spektakel gestern in Leverkusen. Und wir sprechen natürlich ausführlich drüber. Freude auch in Gelsenkirchen. Das war mal ein Sieg zur richtigen Zeit. Das enge 1 zu 0 gegen Mainz kommt als Brustlöser für Schalke daher. Und wir fragen, ob das gestern vielleicht auch nur ein Wetterleuchten gewesen ist oder ob die Krise sich verflüchtigt hat. Und siehe da, die Bayern sind doch nicht unbezwingbar. Wie konnte das passieren, dieses 0-2 gegen Hertha? Und war es vielleicht auch das Signal an die Konkurrenz, den Kampf um die Meisterschaft nicht freiwillig einzustellen? In diese Richtung geht dann auch unser Fanvoting, liebe Zuschauer, voll auf die 12. Bis genau 12 Uhr können Sie mitmachen und die Frage beantworten, ist Borussia Dortmund in dieser Saison schon titelreif. Punkt 12 Uhr lösen wir auf, da haben wir einen versprengten Dortmund-Fan und das, obwohl wir aus der Nähe von München senden. Mal schauen, das wird noch spannend. Zwei Gäste haben wir eingeladen, der ehemalige Trainer von Schalke 04 ist da und der aktuelle Vorstandsvorsitzende von RB Leipzig. begrüßen Sie ganz herzlich, Jens Keller und Oliver Minzler. Oliver, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Jens, freuen wir sehr. Er kann natürlich strahlen heute Morgen. Der Oliver Minzlaff, 2
1: zu 1 in Hoffenheim. Ein Sieg, der nicht unbedingt einkalkuliert war. Ich will nicht sagen, nicht unbedingt einkalkuliert. Aber wir wussten, dass das ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten. Zumal wir die letzten zwei Spiele verloren haben. Mhm. 0 4 und zwei fünf also dementsprechend äh, fühlt sich das gut an dann gutes Timing natürlich um heute hier vorbeizuschauen ne?
0: und RB ist wieder auf Tuchfühlung zur Spitze Jens äh, Sie haben lange Schalke trainiert ist das Herz aber noch ein bisschen dabei verfolgen Sie die Spiele anders als bei anderen Clubs ja, ist ja klar,
2: man kennt das ganze Umfeld, man kennt die Leute auch noch, die dort arbeiten und da schaut man natürlich schon
0: ganz genau hin. Darüber reden wir natürlich auch ausführlich zusammen mit den Kollegen, die wir eingeladen haben. Und da hätten wir zunächst einen Mann, der für die Welt arbeitet und der eine These aufgestellt hat, in Richtung Leipzig. Ralf Rangnick ist als Trainer bei RB Leipzig keine Idealbesetzung, sagt Lutz Wackenner. Guten Morgen. Der Digitalchef von Sport Total ist da und er schaut nach Dortmund. Mit Favre ist der BVB wieder titelreif, sagt Tobias Holtkamp. Und schließlich unser Sky-Experte. 40 Senderspiele für Norwegen. Lange in Diensten von Eintracht. Frankfurt. Sein Blick geht nach München. Er meint, Boateng hat gegen Hertha gezeigt, warum die Bayern ihn abgeben wollten. Jan Orge Fjordhoff. So, meine Herren, bitteschön. Oliver, Jens geht nach außen. Oliver kommt gerne zu mir. Und wir gehen gleich in die Vollen und schauen nach Gelsenkirchen. Puh, 1 zu 0 gegen Mainz. Lutz, äh, endlich war ein Sieg, der erste Sieg. Das ist okay. Aber hat dich auch das Spiel von Schalke überzeugt? Hat es nicht. Und äh, ich glaube
3: auch... Äh im Verein hat es niemanden überzeugt, wenn man die Stimmen gestern gehört hat, die können das sehr gut einordnen. Ähm, du kriegst natürlich, egal welcher Verein du bist, nach fünf Niederlagen äh, Probleme. Ähm, ich glaube aber bei Schalke auch, äh, dass selbst wenn sie jetzt in den nächsten Wochen weiter punkten sollten, ähm, die Anspruchshaltung, die sie selber geschaffen haben mit ihrer letzten Saison, äh, dass, dass das immer ein Problem bleiben wird in der Saison. Mhm. Ähm, Tedesco, wir sehen ihn da hinten. Äh, ist der Star auch in der Krise gewesen. Ich finde, er hat das sehr gut äh, wegmoderiert. Er hat sich sehr gut verhalten, sehr kluge Dinge gesagt. Ähm, darf man auch nicht vergessen, es ist das erste Mal in seiner Trainerlaufbahn, dass es nicht so funktioniert. Deswegen finde ich, find ich das sehr gut, wie er das äh, gemacht hat. Ähm, ich halte den Kader aber für überbewertet. Also Auch in der vergangenen Saison Vizemeister geworden. Ähm, er hat das Maximale aus dem Kader rausgeholt. So gut war der Kader eigentlich gar nicht. Und auch in dieser Saison, wenn ich gucke, Leverkusen, Leipzig, auch Hoffenheim, wenn die dann mal alle Mann beisammen haben, selbst Mannschaften wie Werder halte ich für stärker als, als Schalke. Das ist jetzt schon
0: durch die ganze Bundesliga gemacht. Mit,
3: ja, mit der Hypothek ja. jetzt auch. die ersten fünf Spiele nicht gepunktet zu haben, da ist auch schon ein deutlicher Rückstand. Also ja. es wird eine sehr schwierige Saison für Schalke. Egal, ob die jetzt gestern 1-0 gewonnen haben.
0: War, waren schon viele Gesprächsanregungen dabei. Okay. Äh, werden wir gleich natürlich alles aufdröseln. Aber vielleicht noch mal kurz zum Spiel von gestern, Jens. Als Trainer sehen Sie ja solche Kicks ganz anders. Ne? Äh, war das vielleicht so ein bisschen so wie letztes Jahr, frühes 1-0 erzielen, hat man ganz oft gesehen, und dann dicht machen, das Ganze nur absichern? Oder haben Sie auch einen anderen Spielstil ausgemacht als im letzten Jahr?
2: Ja gut, gestern hat er seine Taktik verändert. Er ist von seiner Dreierkette abgewichen auf die Viererkette. Aber in dem Moment, wenn du fünf Spiele verloren hast, ist es scheißegal, wie du spielst. Hauptsache, du gewinnst das Spiel. Es geht in dem Moment um Punkte, dass eine gewisse Ruhe im Umfeld und überall reinkommt. Ja, nur durch Punkte kriegst du die Ruhe rein. Es hat jetzt nichts gebracht, wenn es ein tolles Spiel und verlieren wieder oder spielen unentschieden. Und deshalb war das Spiel gestern von den Nerven her ganz, ganz wichtig, dass sie einfach drei Punkte geholt haben.
0: Also Tedesco hat schon was anders gemacht, auch personell. Hat zum Beispiel Naldo wieder draußen gelassen. Tobi, das war in der englischen Woche noch angeblich der Belastungssteuerung geschuldet. Das heißt also, er sollte geschont werden. Aber zweimal hintereinander, dann greift auch dieses Argument nicht mehr, oder?
4: Nee, das Argument greift nicht. Ich glaube, das äh, ist auch keins. Ähm, Naldo ist ganz sicherlich... Äh Personalie, die jetzt auch über die Saison äh, spannend bleibt, wobei ich gar nicht glaube, dass er groß Probleme bereiten wird oder dass er sich da jetzt irgendwie äh, groß beschweren wird, äh, dass er vielleicht nicht mehr zur äh, Top-Elf, äh, zur vermeintlichen ersten Elf zählen wird. Ähm, eine Personalie, die vergleichbar ist, äh, ist Rudi.
0: Okay, den machen wir gleich. Lass uns mal kurz bei Weinziel bleiben, weil da ja. haben wir noch einen O-Ton. Bei, bei Weinzell ist Quatsch, das ist bei Naldo bleiben, weil Markus Weinziel ja. hat bei uns am letzten Sonntag auch Stellung genommen zu dieser Personalie. Okay. Und das hat er gesagt.
5: Es ist die Frage, ist es zukunftsträchtig, defensiv nur zu denken, beziehungsweise eine Art und Weise auf 36-Jährigen äh, zuzuschneiden.
0: Also das gebe ich doch mal weiter, Jan Argen. Ne? Äh, Markus Weinzierl hat schon durchaus ein bisschen Skepsis entwickelt, was äh, die Zukunft mit Naldo angeht bei Schalke
6: 04 Würdest du das unterschreiben? Ja, erstmal, wenn du 36 bist, da hast du ja nicht eine große Zukunft. Dann hast du da die Das ist ja schon besser. Aber das, das ist oft so. Wenn du Spiele gewinnst, dann, dann bist du ein erfahrener Spieler. Wenn du verlierst, dann bist du zu alt. Das ist ja ganz einfach so. <lacht> aber für Schalke war das ein Gott sei Dank-Siege gestern und dann war Naldo auf dem Bank. Dann, jetzt spielen die wieder in, in Düsseldorf, kann man sich ändern, aber kann die Mannschaft ändern. Aber ich finde das so cool. Hier in Deutschland spricht man immer die, über die englische Woche. Ja, In England gibt die englische Woche jede Woche und man spielt immer über Belastung, da muss man ändern. Du, man will ändern, weil man glaubt, das ist das der Beste zum Erfolg. Naldo sitzt auf der Bank, weil der Trainer findet, dass da war eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man dann gegen, gegen Mainz gewinnt. So mhm. einfach ist das und ein Trainer hat dann die Aufgabe, irgendwie eine Erklärung zu finden und wenn er jetzt spielt, gegen Düsseldorf nicht spielt, dann sagt man, ja, ich, ich wollte die, die Mannschaft wieder die Vertrauen geben. Das ist ja der Job der Trainer, irgendwie ein Argument zu finden. Oder bei den letzten Kick haben sie verloren. Nee, ohne Naldo. Ja, aber der, dann ist er 36 Jahre alt. Ja, du hast ja, ja immer ein äh, Argument klar für, für diese Sachen ja. und äh, ich glaube für, für Schalke war gestern, man hat ja gesehen, oft beim, wenn, man, wenn man verliert, dann sei man, versucht man cool zu sein, aber mhm. hat man Heidel und Tedesco gestern gesehen, wie wichtig das war ja. und ich fand auch die Körpersprache von Tedesco so cool, wenn die den Tor gemacht haben, weil dann wollte er zeigen, ich bin jetzt cool, aber innerlich, innerlich war er natürlich sehr, sehr erschöpft. Die letzten zehn Minuten und Heidel hat ja es gesagt: Die letzten zehn Minuten habe ich jeder Ball in der Sektion ein Tor gesehen. Und ja, man freut sich für Schalke und, ja. und dann geht man weiter gegen Düsseldorf.
0: Man hat natürlich auch schon gesehen, dass den Schalkern wirklich, also dass der Druck da war. Ne? Absolut. Aber auch, Jens, zwei Edelverpflichtungen von Schalke oder bei Schalke funktionieren noch nicht. Rudi und Uth, beide wieder auf der Bank. Warum, warum geht das noch nicht? Warum sind die noch nicht angekommen?
2: Als erstes finde ich mal die Diskussion mit Naldo vor drei Monaten war, ja. glaube ich, der beste Abwehrspieler in Deutschland, sieben ja. Tore gemacht und, und drei Monate später ist er zu alt, also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Rudi kam äh, sehr, sehr spät zur Mannschaft dazu, die Vorbereitung war gelaufen, man hat viele Dinge einstudiert, äh, taktische Möglichkeiten und der Spieler ist noch nicht angekommen ja. das dauert eine gewisse Zeit, aber ich bin überzeugt, dass Rudi auch der Mannschaft äh, definitiv helfen wird. Und wenn du eine Krise hast, äh, als Mannschaft, ist es natürlich für einen Stürmer unheimlich schwer, Er hat wenig Bälle bekommen, äh, auch Tore zu erzählen. Wenn die ganze Mannschaft nicht funktioniert, ist es gerade für neue Spieler natürlich noch schwerer, ja. da Fuß zu fassen. Aber ich grundsätzlich
4: sehe Rudi, hm? ich sehe Rudi ein bisschen anders da und ich würde da auch schon echt einen Gang äh, im Grunde hochschalten. Also, das ist ein Spieler, um den sich Bayern äh, nicht Bayern äh, von Bayern gewesen, um den sich äh, Schalke äh, wirklich extrem bemüht hat, äh, nicht ganz alleine war, ging da ja relativ lang auch hin und her äh, mit, den, äh, mit den Leipzigern, den sie unbedingt haben wollen, äh, wenn du den auch für die Größenordnung seines Vertrages, den er da bekommen hat, wirklich äh, nach vorne stellen willst als Galionsfigur <lacht> und als Führungsspieler, dann musst du ihn von Anfang an stützen und dann musst du ihn auch einbauen und dann darf nicht das System oder sowas äh, ein, ein Grund sein, warum er jetzt im Moment nicht reinpasst. Also ist, äh... ich glaube, damit schwächst du ihn sehr, sehr schnell. <lacht>
7: Ich
2: glaube nicht, dass Rudi der typische Führungsspieler ist. Rudi ist ein sehr zurückhaltender Spieler, ruhiger Spieler. Ich glaube, das ist ein überragender Mannschaftsspieler. Aber Rudi ist nicht der typische Führungsspieler. Der wird nicht vorneweg gehen, jetzt auch mit, mit Reden, große Gespräche machen. Aber er bringt enorm viel mit. Er hat eine wahnsinnige Schnelligkeit, eine unglaubliche Ballsicherheit auf der Position. Er liest ein Spiel sehr, sehr gut. Und ich sage ja, wenn man die Vorbereitung nicht mitgemacht hat, man kommt in einen neuen Verein, neues Umfeld. Dann das ist dauert. Es nicht, dann Aber ist er wird ja geholfen so dass ein Führungsspieler.
6: Da muss man das nicht so einkaufen. Wenn wenn du sagst, ich brauche einen Rolls-Royce und nach zwei Tagen, dann sagst du, ich brauche keinen Rolls-Royce, weil dein Weg ist so schlecht, dann fahren, dann musst du dann einen anders einspielen. Weil wenn ein Rudi kommt, wenn ein, ein Rudi kommt, man kämpft man kämpft mit, Leip mit Leipzig so einen Spieler zu also bekommen und du gehst sofort in Panik und er sitzt auf der Bank. Das verstehe ich nicht. Da musst du den anders einkaufen. Falsch. Er war ja, er hat Verkauf. ja
2: gespielt. Er hat ja gespielt und es hat am Anfang nicht so funktioniert. Er hatte die ersten. Er war drei Tage da und hat ja direkt dann von Anfang an auch gespielt. Ja, und wie gesagt, es ist unheimlich schwer für so einen Spieler reinzukommen. Die Mannschaft allgemein funktioniert nicht so richtig. Und dann bist du da als Neuer und dann wird es natürlich direkt auch auf Rudi abgeladen, die ganze Problematik.
0: RB Leipzig wollte Rudi ja auch unbedingt haben. Ne? Woran ist es gescheitert, Oliver?
1: Wir wollten ihn nicht unbedingt. Wir hätten ihn gerne ausgeliehen. Wir haben von vornherein gesagt, dass. Ach, nur eine Laie war. Genau, äh, wir haben von vornherein gesagt, Kauf? dass ein Kauf nicht in Frage kommt. Das hätte zu unseren Leitplanken nicht gepasst. Auch das mhm. finanzielle Paket wäre für uns nicht stemmbar gewesen. Mhm. Und daher war das ein kurzes Telefonat, was ich letztendlich dann mit Herrn Rummenigge geführt habe, der gesagt hat, eine Laie kommt für uns nicht in Frage, sondern nur ein ja. Verkauf. Und äh, dann war das für uns dann damit dann auch... Herr also dann Dirich. habt
0: ihr euch mit dem Spieler Rudi auch gar nicht getroffen? Doch, doch,
1: wir haben uns ah, ja. natürlich mit, äh, mit dem Spieler getroffen und wir hätten uns das auch vorstellen können. Aber nochmal, ähm, der Spieler ist 28 Jahre alt, ähm, es sind kolportierte 20 Millionen, wie auch immer die fließen, ob die direkt fließen oder in drei Jahren, bleibt am Ende dann trotzdem 20 Millionen. Der Spieler ähm, ja, will auch einiges verdienen, der kommt von Bayern, also der ist jetzt auch nicht mit zweieinhalb Millionen zufrieden, sondern deutlich mehr. Und dann wäre das Gesamtpaket roundabout bei vier Jahren bei 50 Millionen gewesen und äh, da waren wir nicht bereit, äh, das Geld dafür auszugeben. Und deswegen ist dann halt auch äh, Rudi nicht in Leipzig gelandet, sondern auf Schalke.
4: Stand jetzt nicht schlimm für euch oder wie wird es bewerten? Moment.
1: Was heißt nicht schlimm? Also man muss sich ja dann als Verein bestimmte Grenzen setzen. Deswegen definieren wir und sprechen auch immer gern von Leitplanken, an denen man sich nicht nur orientiert, sondern an denen wir uns auch halten müssen. Und ähm, das hatte ich mit Ralf Rangnick von vornherein besprochen, dass Rudi sicherlich Sinn machen würde nach dem Abgang von Nabi Keta Haben wir natürlich auf der Position ähm, oder hätten wir auf dieser Position sicherlich jetzt Support auch in der Saison benötigt. Wir haben natürlich schon einen sehr sehr dünnen Kader. Das ist uns bewusst. Aber man kann natürlich keine 50 Millionen Entscheidung dann treffen, weil man dann sagt: Okay, ähm, wir brauchen jetzt Jetzt aber auf der Position noch ein. Da musst du dann halt komplett auch von dem Gesamtpaket mhm. überzeugt sein. Und das aber waren wir dann bei der Höhe nicht.
6: Aber Ende der Transferwindel gibt es ja immer ein oder zwei Spieler, die in Frage kommen, weil es mhm. gibt ja nicht so viele Spieler auf dem Markt. Mhm. Und so viel Schalke war das immer so, der Sebastian Rudi war eine super Verpflichtung fast, weil die haben Leipzig geschlagen. Wir haben ihn bekommen und vielleicht dann hat man ihn nicht so wie das jetzt aussieht, eine Position für ihn gefunden. Das Wichtige war, dass wir ein Spieler holt auf diesem Punkt und vielleicht ist es Sebastian Rüde ein bisschen überwertet äh, ja. und für allem in diesem System, was Schalke spielt. Das ist ja, geht, gehört auch dazu in den letzten zwei, drei Tagen in den Transferwindow. Mhm.
0: Gut, und wenn du es jetzt mal ins grundsätzliche verlagerst, Lutz, hat Schalke sich Champions League-mäßig qualitativ ausreichend verstärkt oder ist da nicht doch zu viel gehobenes Mittelmaß im Kader?
3: Ja. Letzteres, definitiv. Ich glaub, denke, das kann man ganz klar sagen. Äh, auch wenn ich Sebastian Rudi diese tragende Rolle auf jeden Fall noch zutraue. Das werden wir, glaube ich, sehen. Er ist sicherlich nicht der Führungsspieler, der jetzt in der Kabine den Ton angibt. Aber sportlich äh, wird er von hohem Wert sein. Der wird auch gebraucht. Also wenn ich mir dieses Mittelfeld anschaue bei Schalke, ich habe es ja eingangs gerade auch schon schon angedeutet, ähm, ich finde, das ist zu wenig. Auch gerade nach den Abgängen, äh, Kehra, Meyer, Goretzka vor allem, ähm, und dann aus einer Mannschaft, die ich bereits im, in der letzten Saison nicht für ja, nicht als klaren Champions-League-Aspirant gesehen
0: habe. Ähm Gut, aber ist da nicht sogar das eigentliche Problem, das du eben angesprochen hast? Goretzka weg, Meier weg, Kehrer weg, Jens. Äh, Sie kennen die Jungs ja alle noch. Hat Schalke damit nicht irgendwo auch äh, ein Stück weit das Herz verkauft oder verkaufen müssen?
2: Ja gut, die Identität natürlich, weil das alles Spieler aus der eigenen Jugend war. Aber wenn es halt keine Spieler im Moment gibt, die nachkommen, ist es halt unheimlich schwer, dass man solche Talente einsetzt. Gut, aber und heißt natürlich auch, hätten sie sich nicht mehr Mühe geben müssen, den einen oder anderen zu halten. Ja gut, das kann man ja aber von außen nicht äh, beurteilen, ob sie sich genügend Mühe gegeben haben. Ich glaube, Goretzka wollen sie um jeden Preis halten. Meier wollen sie zu einem gewissen Zeitpunkt halten. Ja, wenn die Spieler eine andere Idee haben äh, im Leben dann und wollen sich einfach verändern, äh, dann ist es so im Fußball. Kehrer weiß ich nicht, 36 Millionen finde ich für so einen Spieler sehr, sehr viel Geld und äh, ich glaube, wenn ich da verantwortlich gewesen wäre beim Verein, hätte ich das, äh, das Geld ja. auch reingenommen. Ja. Ich
3: finde auch, die, die Abgänge sind gar nicht das Problem. Das ist genau, wie du sagst, das ist alles total nachvollziehbar. Ähm, die Alternativen äh, fehlen. Ja, also das, das Problem
2: da... ist aber, du nimmst kein Geld ein für Meier, kein Geld ein für Goretzka und äh, mein Schalke hat aber, glaube ich, für roundabout 70 Millionen trotzdem äh, investiert. Also äh, da ist es dann auch aber nicht ganz 40 einfach. Millionen
6: fast für... Für Kerr. So, äh, immer, immer noch 30 Millionen, dann ja. aber investiert, es nicht da war. Nein. ein Problem ist ja auch, ich glaube, das Schlechte nach ist auch für Schalke, dass die Stürmer keine Tore machen. Uth mhm. macht kein Tor, uh, Birgstaller hat elf Tore, glaube ich, letzte Saison gemacht, hat bis jetzt auch kein Tor äh, geschossen. Und das die Santo
0: wird eher nach der Aufschlechthung erst auffällig. Ne? Ja, also genau, ist ein bisschen genau, und ja. du, du brauchst Ja, ja
6: genau. <lacht>
2: ja, haben wir da. Ein Embolo nicht vergessen, der hat letztes Jahr 25 Millionen gekostet, ja, Embolo ist ja auch ein großes Talent, der hat jetzt bisher auch noch nicht so eingeschlagen.
0: Ja, genau. Ich meine, so 38 Millionen, wenn Sie so einen Kehrer für den Preis hätten verkaufen können, hätten Sie auch nachgedacht, nicht, als Geschäftsführer, der auch die Zahlen eines Vereins ordentlich bewegen muss.
1: Ja, dass der Schalke gemacht hat, konnte ich nachvollziehen. Und dass man dann auch sagt, okay, als Vizemeister und wir spielen Champions League und wir wollen dann auch noch mal investieren, kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube auch, das, was gerade gesagt wurde, dass Sebastian Rudi sicherlich auch funktionieren wird noch in dieser Mannschaft, da bin ich auch von überzeugt. Der bringt große Fähigkeiten mit, vor allem auf dem Platz. Und äh, die werden wir sicherlich auch noch von ihm sehen.
6: Aber der große Unterschied zwischen Dortmund und Schalke, das sieht man ja. Dortmund muss Dembele für 100 Millionen verkaufen. Und Schalke muss Kehrer für 37 Millionen das ist ja der Unterschied zwischen zwei Das eine zwei ist aber ein
2: Offensivspieler und das andere ist ein Defensivspieler. Das ist schon mal ein ja.
6: großer Unterschied. Trotzdem jüngere Spieler, der Perspektiven macht in die Champions League. Die spielen jetzt in die Champions League, vielleicht nächstes Jahr sind die nicht einmal in die Europa League. Also dann ich das vielleicht denken, dass da war eine schlechte.
0: Gut, aber die Preise sind eben wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, ne? ob es ein Offensiver ist oder ein Defensiver mhm. ist, muss man schon sagen. Damit sind wir beim Trainer. Tobias, äh, Domenico Tedesco, gilt so ein bisschen auch als verkopft, als äh, Trainer, der sehr wissenschaftlich an seine Sache herangeht. Mhm. Kann man eine Mannschaft da mitnehmen, wenn der Erfolg sich nicht gleich einstellt?
4: Wenn der Erfolg sich nicht gleich einstellt, dann ganz sicher nicht. Das wird seine ganz große Herausforderung und ganz sicher, ganz sicher auch seine Knacksaison werden, Denn wir haben es gerade schon gehört, ne, das ist ein Identitätsproblem vielleicht auch, das Schalke hat durch die Abgänge, die da nicht mehr da sind. Ralf Fährmann ist noch ein Kopf, der irgendwo für Schalke auch als Kapitän steht. Aber der steht auch im Tor und ist auf dem Platz nicht... Äh nicht so wirklich äh, ja nun regelmäßig zu sehen keiner der vorweggehen kann noch auf dem Spielfeld diese ganze Krise oder die schwierige Saison die Schalke ganz sicher bevorsteht die fokussiert sich sehr auf Tedesco der ist äh, ähm, ja Galionsfigur da äh, mittlerweile geworden und das in den jungen Jahren jetzt äh, zu managen äh, wo du noch nie unter so einer Lupe gearbeitet hast äh, das wird äh, brutal schwer und ich bin mir nicht sicher, äh, zu welchem Zeitpunkt äh, bei Christian Heidel dann das Telefon mal klingelt und Clemens Daniels äh, auf dem Display steht.
0: Bisher ist er sehr geduldig gewesen, Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 und lässt Christian Heidelmann machen. Ja. Völlig klar, weil sie ja auch so eine tolle erste Saison abgeliefert haben unter Tedesco. Aber kann er auch Krise? Das ist ja die Frage, Jens. Wenn du bei Erzgebirge Aue gewesen bist, Erfolg gehabt hast übrigens und bei Schalke im ersten Jahr auch gleich Erfolg. Das waren seine einzigen Profistationen und es gab nie eine Unwucht. Es ist es dann für einen Trainer manchmal schwierig, das hinzukriegen, wenn es mal nicht mehr rund läuft?
2: Ja klar ist es schwierig, vor allem es kommen ganz andere Komponenten. Der Drucker, äh, den er so nicht kannte, ja, von den Medien, die Fans werden dann irgendwann mal unruhig, im Verein wird es unruhig, aber daran kann er wachsen. Er ist ein junger Trainer, er hat jetzt bisher nur positive Dinge, aber zum Trainergeschäft gehört es nun mal dazu, dass man auch mit Krisen umgehen kann und da zeigt sich wie stark er ist, ob er die Krise in den Griff kriegt, wie er sich selber verhält, wie er selber das verarbeitet. Ich glaube nicht, dass er gut geschlafen hat die letzten Wochen, aber da wächst er dran und das zeigt, ob er dann die Qualität hat für einen ganz großen Trainer.
3: Ich finde die Frage... Die Frage kann man schon beantworten. Mhm. Ähm, da müssen wir gar nicht äh, hypothetisch in die Zukunft gucken, sondern ich meine, der hat fünf Spiele verloren. Der die ersten fünf Spiele verloren und äh, wir haben alle gesehen, wie er sich verhalten hat, auch wie er auf das Umfeld eingewirkt hat. Und ich finde, das hat er überragend gemacht.
0: Was heißt das? Seine Zurückhaltung war ja, du überragend? Du hattest ja gefragt, ja. kann
3: er auch Krise? Ja, ja, klar gut, es sind jetzt erst ein paar Wochen, aber trotzdem hatte er eine Vollkrise in diesen Wochen. Und das hat er, finde ich, sensationell gemacht. Was wäre sein Alternative? Wie hätte er das behandeln müssen, wenn er nicht? Ich, ich glaube, dass viele ihm eine gewisse Dünnhäutigkeit zugeschrieben haben oder hätten, so wie er reagieren würde in so einer Situation. Und ich finde, er hat das sehr, sehr souverän gemacht. Er hat es auch geschafft. Ich meine, Naldo, wir haben es gerade thematisiert, der sitzt auf der Bank zweimal hintereinander.
0: Hm. Und, und hält den Mund.
3: Und nein, nicht nur das. Er ist ja. der erste gestern, der äh, seinen Trainer lobt. Also das ist auch eine Kunst, das zu schaffen. Mhm. Tedesco ist, wenn man ihn kennt, ist ein, ist ein Menschenfänger. Ja, der bringt so eine Truppe hinter sich. Ja. Äh, und deswegen für mich ganz klar, der kann auch ja, Krise. Ja,
4: im, im moderieren der Krise hat er es sehr, sehr gut gemacht. Ja. Aber fußballerisch auf dem Platz äh, gab es nun wirklich einige Frage, äh, Fragezeichen. Ne? Und Absolut. da äh, gab es überhaupt keine Vielseitigkeit im Spiel, da gab es keine ähm, spontanen Reaktionen, also er ist sehr, sehr starr bei dem äh, System, das sind ja die Vorwürfe, die auch, äh, die auch aus dem Umfeld kommen, bei dem System geblieben, das er letztes Jahr perfektioniert hat, weil sie auch sehr häufig in Führung gegangen sind. Aber das ist auch eine Frage des Materials. Bisher hat er da noch nicht viel verändert, also eine große Flexibilität war da nicht zu sehen. Ne? Gestern war erstmals ein Fußball, der vielleicht nicht Tedesco-Fußball war, so wie wir ihn kennengelernt haben, und das hat irgendwo funktioniert, er hat auch umgestellt in der Kette. Also das äh, bleibt schon... Ja, aber Toni, würde ich dir
3: widersprechen, weil er hat in Aue ja, ist nun so wirklich viel grauer kann der Maus nicht sein in der, in der zweiten Liga. Ähm, die waren schon so gut wie abgestiegen. Da hat er begeisternden Offensivfußball gespielt. Also ich halte ihn für sehr pragmatisch, für jemanden, der sich sehr am Material orientiert. Mhm. Und äh, da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, das ist auf Schalke nicht so dolle, gerade äh, nach vorne. Und klar, die haben in der letzten Saison haben sie sich auf, auf Burgstaller verlassen, der wird schon einen machen, mhm. haben dann sehr stabil gestanden und äh, haben, haben gemerkt, dass sie Erfolg damit haben und haben dann auch so ein Selbstverständnis da rein, reinbekommen. Das haben sie jetzt natürlich nicht.
0: Also schauen wir doch wirklich mal drauf, wie die Fans die Sache einschätzen. Äh, wir haben einen Mann äh, bei uns im Studio, der sich im Internet besser auskennt als bei seiner eigenen Freundin, <lacht> Ricardo
5: Basile. <lacht> äh, die Mädels auf dem Oktoberfest, und die sagen, da war was anderes. Aber gut, so viel dazu. Also wir haben euch gefragt, war das denn jetzt nun der Befreiungsschlag für Schalke und Tedesco oder bleibt es weiterhin schwierig für ihn? Ähm, die Fans haben da eigentlich eine Gleiche Meinung, denn sie sagen, es bleibt weiterhin sehr schwierig für Tedesco. Mure zum Beispiel sagt, wird weiter schwierig sein. Das war gestern nur Mainz und überzeugend war es nicht. Schalke fehlt ein Strippenzieher im Mittelfeld. So ähnlich haben wir das ja in der Runde auch gehört. Und Max MaxL1011 sagt, es bleibt auch weiterhin schwierig für Tedesco. Letztes Jahr hat Schalke von einer schlechten Liga profitiert. Ich frage mich, und das ist vielleicht auch ganz interessant für euch, Wieso hat Schalke den Vertrag mit Tedesco so früh bis 2022 verlängert? Denn er hatte ja noch einen bis 2019. Der wurde dann aufgelöst und eben bis 2022 verlängert. Ja, da gehen wir doch gleich mal rein. Ne? Ja, ja, das, das ist, ja. ist
6: ja ganz klar. Er hat, egal ob wie schlecht der Liga war letztes Jahr, er hat sich qualifiziert für die Champions League. In Deutschland ist es ja fast wie die Bundesliga so gewinnen. Weil dafür wird man belohnt. So wird man belohnt. Das finde ich ganz, ganz in Ordnung. Ich finde das aber... Immer, das ist ein Grund dafür, dass ein paar von uns nicht Trainer werden wollten. Das ist ja klar, weil wenn du gewinnst, wie Tedesco letztes Jahr, dann war er pragmatisch. Dann hat er sich gut orientiert auf die Mannschaft. Jetzt ist er pragmatisch und orientiert sich gut, aber jetzt verliert er. Mhm. Und dann, dann ist es plötzlich eine Schwäche von ihm. Ja. Tedesco hat gestern gewonnen. Ich glaube, wir sollen das nicht so viel bewerten, ob es glücklich war, taktisch richtig war gestern war drei Punkte wichtig, egal wie der kommt, lange Ball, kürze Ball, Einwurf, Entschuldigung Stuttgart, aber egal wie das kommt, dann ist es wichtig, ein Drei, das war wieder so ein, ein Sieg, das sie brauchten. Es geht ja
0: um diese Vertragsverlängerung, das ist das Verrückte, ne? also Tedesco ist dafür belohnt worden, äh, Jens Keller stand mit Schalke auf Platz vier, ist dafür entlassen worden. Drei. Drei, drei. sogar, drei, ja, 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 ja. Das sind ja, ja, ja. Saison, ja, ja.
2: in der nächsten Saison oder nicht.
0: Ernst, ist das nicht ein Beleg dafür, wie crazy dieses Fußballgeschäft geworden ist? Ja, das ist allgemein
2: wahnsinnig. Jetzt Tedesco würde ja als großes Trainertalent, äh, letztes Jahr, der Vertrag wurde verlängert, der verliert drei Spiele und alles wird hinterfragt und alles. Äh, es ist, geht heute zwei, drei Spiele, dann bist du in der Schusslinie. Egal in welche Richtung, nach oben oder nach unten. Ja, es wird ja auch enorm schnell ein Trainer gehyped, weil er zwei, dreimal gewonnen hat. Ja. Hm. Also das ist schon wahnsinnig Zeit, aber dafür ja. gibt es ja diese Sendungen, um genau das äh, zu machen. Aber
0: Vertragsverlängerung um drei Jahre, Tobi? War das eine Geschichte, die ohne Not passiert ist?
4: Ja, zumal er den Vertrag auch nicht nur bis 2019 hatte, sondern es da auch eine Option gab, die Heidel-Schalke hätte ziehen können und den Vertrag dann auch zum späteren Zeitpunkt noch hätte verlängern können. Also ich glaube... Tedesco hätte auch so großes Interesse gehabt, weiter auf Schalke zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass er jetzt die freie Auswahl gehabt hätte, ja. äh, zwischen den Manchester United, Barcelona's und Real Madrid schon äh, sich entscheiden zu müssen. Insofern möglicherweise und aus der heutigen Zeit, das muss man ja ganz klar dazu sagen, äh, betrachtet, äh, möglicherweise ein bisschen früh, ein bisschen unnötig. Aber damals, klar, die Belohnung, wenn sie im Profifußball so dazugehört, dann hat er sich das äh, möglicherweise verdient. Vielleicht müssen sie ja auch nicht, wenn sie sich früher sehr genau. spekulativ ja. trennen würden. Vielleicht müssen Sie ja dann auch nicht bis zu Ende zahlen, sondern auch da gibt es möglicherweise Aktionen. Ja, das ne? wird genau.
2: Olli am besten wissen, was für Vertragsklauseln äh, äh, gibt. Weil ganz so ganz, ganz genau. Und, ja, und, und RB Leipzig
0: macht das ja auch ganz, ganz anders. Jemand an Ralf Rangnick Sie, sieht, äh, Sie machen nur noch Einjahresverträge mit Trainern. ne? So sieht es ja, aus. Ja, so sieht's das aus. So. Wobei Nagelsmann wird auch ein bisschen länger werden. Aber wie sehen Sie dann überhaupt die Situation jetzt bei Schalke als Mitbewerber um einen Champions-League-Platz? Nun haben sie den ersten Sieg geholt, müssen sie sich aber erstmal wirklich von unten herauf berappeln. Ist das noch ein ernsthafter Kandidat, der mit Ihnen eingreifen könnte äh,
1: im Kampf um die ersten vier Plätze? Zum einen möchte ich noch kurz was dazu sagen. Ich finde, das ist natürlich brutal, wie schnell dann ähm, eine Saison, die gerade begonnen hat, wie dann ein Trainer bewertet wird. Ich finde, es äh, ist ein richtig guter Schritt, den äh, den Schalke gemacht hat, nämlich mit Tedesco zu verlängern. Das hätte ich auch getan, wenn ich für diesen Verein verantwortlich gewesen wäre, weil es ein toller Trainer ist. Ich schließe mich dem Kollegen an, ähm, er hat das letztes Jahr toll gemacht und auch wie jetzt, wie er die Ruhe äh, behalten hat, wie er die Mannschaft auch versucht wieder zusammenzuführen in so einer schwierigen Situation beim zweitgrößten Fußballclub Deutschlands, finde ich beeindruckend und ich bin mir sicher, um die Frage dann zu beantworten, ähm, dass Schalke sich jetzt wieder berappeln wird und da ging es auch gestern nicht darum, ob die jetzt ausgezeichnet werden, dass sie schön spielen, sondern gestern ging es darum, drei Punkte zu holen und mal ein bisschen Ruhe in den Verein zu bekommen, und auch so ein bisschen Aufbruchstimmung dann mal im sechsten Spiel zu erzeugen. Und ich glaube, das ist ihnen jetzt gelungen. Und ähm, die Mannschaft wird wieder zusammen, äh, zusammenfinden. Und ich bin mir schon sicher, dass ähm, die Tabelle nicht so aussieht ähm, am 34. Spieltag, wie sie jetzt am sechsten Spieltag aussieht.
0: Aber wie schwer ist das unterfangen, Lutz? Wir haben gelernt, es gab nur einen einzigen Zug, der noch mal irgendwo das europäische Geschäft erreicht hat, wenn er so schlecht eingestartet ist. Gladbach war das, glaube ich. Äh, wie schwer wird für Schalke?
3: Ja, ziemlich äh Eben aufgrund der Tatsache, dass man diese Hypothek, dieses Handicap jetzt mit in die Saison genommen hat, mal fünf Spiele auszulassen und äh, der Konkurrenz einen Vorsprung zu geben. Aber eben auch, äh, und dabei bleibe ich, ich finde den Kader einfach zu schwach. Da kann der Trainer, und ich halte ihn auch, ich glaube, das ist auch durchgekommen bei mir, äh, für einen sehr, sehr guten Trainer, äh, der auch da einiges kompensieren wird. Aber ich halte diesen Kader für zu schwach, um, um auf Platz zwei oder drei am Ende zu landen. Das war äh, eine besondere Situation im letzten Jahr, dass sie da die Vizemeisterschaft geholt haben. Und für Schalke ist das ja auch schon viel.
0: Jan, dann sprich du doch in Sachen äh, Schalke mal das Wort zum Sonntag. Inwieweit war das gestern mehr als nur ein
6: Befreiungsschlag? Ja, also spielerisch war ja das nicht ein Schritt nach vorne. Also das war eine Befreiung. Du 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 kannst eine, eine Woche atmen. Jetzt ein Champions League, dann wird das Dessert. Also dann freut man sich die Spiele in Moskau äh, in in der Woche. Aber das spielen die wieder in Düsseldorf und nächsten Sonntag sitzt ihr vielleicht hier. Jetzt haben die nur drei Punkte nach so und so viele Spiele. Das das geht jetzt so schnell äh, und und es ist ja nicht nur Trainer. So ist es ja auch beim Spieler. Wenn ein paar ein paar guten Spiele gemacht haben, dann bist du plötzlich reif für die Nationalmannschaft. Das ja. hat ja mit den gesellschaft, das hat mit unseren Medien zu tun, das hat mit unseren Sendungen wie jetzt. Schalke ist nicht aus der Krise. Ich glaube nicht, dass sie kommen in die Champions League. Wenn du fünf Spiele hintereinander verlierst, dann sind die 15 Punkte weg. Ja. Die kommen nicht zurück und ich denke, das wird Champions League no Schalke. Das war... Ein Beleg dafür, dass es ein schwerer Weg
0: werden könnte in der laufenden Saison. Gleich, liebe Zuschauer, reden wir natürlich auch über den neuen Tabellenführer und fragen, wie konnte das bloß den Bayern passieren in Berlin. Aber wir haben auch live zugeschaltet einen Spieler vom VfB Stuttgart, Daniel Didavi wird gleich bei uns sein und darüber referieren, wie dieses Eigentor des Jahrhunderts gestern passieren konnte und wie froh das Team ist, dass sie endlich in Dreier gelandet hat. Also bis gleich, bleiben Sie bei uns.
7: Und Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Und schon sind wir wieder zurück. Und schauen ins Schwabenland, liebe Zuschauer. Befreiung stark war eben das Stichwort war Schalke, aber genauso beim VfB Stuttgart, das 2 zu 1 gegen Werder, der erste Sieg im sechsten Spiel. Live zugeschaltet ist uns ein Mann, der gestern wesentlichen Anteil hatte. Er hat nämlich eine wunderschöne Vorarbeit geleistet zu einem der beiden Tore. Hier ist Daniel Didavi. Moin Moin. Applaus Daniel, wie groß war die Erleichterung
8: nach diesem 2 zu 1 gegen Werder? Ja, natürlich riesig. Es war für uns ein, ein sehr wichtiger Sieg. Wir mussten eigentlich die drei Punkte zu Hause holen. Es war ein sehr nervenaufreibendes Spiel. Es war ein verrücktes Spiel. Aber ähm, deswegen sind wir natürlich umso glücklicher, dass wir die drei Punkte haben. Ihr habt eine Stunde in Überzahl gespielt, aber trotzdem nicht
0: so ganz die Hoheit auf dem Platz bekommen. Es auch ein bisschen daran, dass ihr durch die ersten fünf Saisonspiele doch einen ganz schön schweren Rucksack mit euch rumschleppen musstet.
8: Ich denke, auf jeden Fall hat man gesehen, dass wir nicht vor vertrauen, strotzen und darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass man auch gesehen hat, dass die Bremer eine richtig gute Mannschaft haben dieses Jahr, richtig gut Fußball spielen und dass man gemerkt hat, dass es bei ihnen gut lief davor in der Saison und man hat sich nicht anmerken lassen, also sie haben sich nicht anmerken lassen, dass sie ein unterzahl sind. Nach dem 1-0 waren sie eigentlich die bessere Mannschaft. Wie gesagt, gestern war ein verrücktes Spiel, wo eigentlich vieles nicht so war, wie es normal ist. Ja. Wir waren ganz klar die schlechtere Mannschaft. haben dann trotzdem das Glück, dass wir nicht das 1-1 bekommen. Ehrlich? Zweimal Pfosten, glaube ich. Und dann, dann kam das 1-1 aus einer Situation, die man glaube ich auch noch nicht gesehen hat. Und auf einmal nach dem 1-1 waren wir aber wieder da, haben dann auch selber wieder Chancen gehabt, hätten dann sogar 4-5-1 gewinnen können. Also wie gesagt, gestern, denke ich, war für einen neutralen Fußballfan alles dabei. Ja, dieses kuriose
0: Eigentor durch Ron-Robert Ziler, darüber müssen wir natürlich reden. Wie haben Sie äh, das auf dem Platz erlebt? Konnten Sie überhaupt realisieren, was da passiert ist? Waren Sie nicht völlig perplex?
8: Ja, doch. Also ich glaube, ich habe ähm, reagiert wie die meisten im Stadion oder auch, auch im Fernseher. Also man konnte gar nicht glauben, was da gerade passiert ist. Und dann habe ich ähm, hilfesuchend den Schiri angeschaut, dass er irgendwie das, das Spiel unterbricht oder so. Aber dann hat das Tor gezählt. Ähm, ich glaube, die Bremer wussten auch nicht, wie sie reagieren sollen, ob sie jubeln sollen. Also es war eine ganz komische Situation und ähm, ja, verrückt. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre Fußballer, aber ja, das macht ja auch das Schöne beim Fußball aus. Man lernt nie aus und ähm, ja. ja, das Gute ist, dass wir aber da nicht zusammengebrochen sind, sondern zurückgekommen sind und die drei Klar. Punkte geholt haben. Klar, da
0: will, ich, da will ich die Runde auch mal reinnehmen, Jens. Das Verrückte dabei ist ja gewesen, wenn äh, Zieler den Ball nicht berührt hätte, es, äh, hätte das Tor nicht gezählt, es hätte Ecke Echt, gegeben für Echt. Werder Bremen. Äh, wenn man so unter Adrenalin steht wie Ron-Robert Zieler, Checkt man die Regel dann? Oder ist das dann eher ein Reflex, dass man doch zum Ball geht? Wie sieht es an einem Spieler aus?
2: Ich glaube nicht, dass du da an die Regel denkst. Du siehst den Ball kommen und willst ihn stoppen. Ja, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, den Ball noch zu stoppen. Es war ja nicht so, dass er so weit von ihm weg
0: war, sondern ihm ist er ja dann auch noch über den Fuß drüber ja, gesprungen. Ja, der hat sich vor die Stutzen so langsam genau. hochgezogen. Genau. Der
6: hat es gar nicht mehr geschnallt, ja, war, oder? Das, das ist das wichtige ja. Detail, Weil er war nicht einmal bereit, für den Einwurf zurückzubekommen. Mhm. Aber da, da, dann denkt man nicht nach. So schnell kann man nicht machen. Ich ja. habe ja gestern selber das Tor gesehen. Was wäre, wenn? Und ich sitze vor dem Fernseher. So ein, ein Tor, was kann, das kann man nicht verlangen. Natürlich kurios und ja. für ihn natürlich der Sieg. Ja. Wichtiger als jeder andere.
2: Aber da bin ich wieder bei, als Trainer bei Tai von Kokut. Ja. Jetzt stellt man sich vor, als Trainer, es läuft nicht. Es wurde ja auch schon das Krise und hier und Trainer. Und du siehst sowas als Trainer draußen. Ja. Was hast du als Trainer jetzt falsch gemacht, wenn der Spieler den Ball ins eigene Tor ja. wirft? Ja. Wo du dann da stehst und sagst:
3: hey, Wahnsinn. Ja.
4: Dann also muss ich einmal den Trainer ganz kurz fragen, äh, hat ein Torwart, der nicht äh, in einer Szene, wo ein Einwurf bei ihm in der Nähe stattfindet, hell wach zu sein in dem Moment?
2: Nicht bei ihm in der Nähe. Ich fand der Einwurf
0: wahr. Also, so der Ball war über geworfen. 30 Meter zurück, Tobi also, Dein. So weit hat er den in der, nicht eig, sich, in der ich denke, eigenen
4: Hälfte und der Torwart ist ja schon eine Option in dem Moment, auch für jeden einwerfenden. Ja, klar
6: musst du da als Torwart. Ja, der, der aber Weißer die Analyse sein. ist einfach. Der Zähler war in Koma. Also der hat einen Fehler <lacht> gemacht. Also das passiert. Also die Bundesliga ist jetzt. Die Bundesliga ist jetzt 50 Jahre alt, das ist noch nie passiert, das war irgendetwas mit Micham-Marie Pfaff irgendwie ähnliches, aber, aber das kann passieren und es tut mir so leid für ihn und ich freue mich so wirklich, ja. äh, dass ich gewonnen habe. Sorry. Klar, ja, ist ist kein Moment. Problem, kein Problem. Dass ich da nicht
4: drauf komme, dass er im Koma war, muss ich mich entschuldigen.
0: <lacht> dann, dann gehen wir nochmal zurück zu Daniel. Dann äh, Im Verlauf des Spiels, Daniel, da gab es ja auch noch eine taktische Variante des Gegners, da hat Florian Kohfeldt plötzlich die gesamte Verteidigung aufgelöst, also ein Innenverteidiger war vom Platz gestellt, dann hat er einen rausgenommen als Defensiven und hat einen zahn rausgenommen als Defensiven, dafür zwei Stürmer gebracht. Hat ihn das irgendwie in die Karten gespielt?
8: Ja, im Nachhinein ähm, muss man natürlich sagen, schon. Also danach hatten wir riesige Räume. Ähm, muss man aber auch ähm, dem Bremer Trainer Respekt zollen, dass er ähm, trotz Unterzahl ähm, trotzdem auf den Sieg geht, ähm, Dadurch haben die Zuschauer ein tolles Fußballspiel gesehen. Wie gesagt, ja. Bremen war, war ein sehr guter Gegner, auch in Unterzahl, ähm, richtig guten Fußball gespielt. Und äh, wir ja. haben uns dann auch gefangen und dann war es ein Schlagabtausch, es ging hin und her. Und ja. ähm, ich denke, ähm, das wollen die Fans auch sehen.
0: Gut, äh, da frage ich aber mal den Trainer Jens Keller, der hier bei uns in der Runde ist. Äh, ist das... Äh Mutig, wie Daniel, David sagt, Respekt dafür. Oder ist das auch Harakiri? Mit anderen Worten, hätte Werder nicht auch gleich ins Casino gehen können mit der Taktik?
2: Es ist zumindest mutig, ja, wenn man in der 70. Minute, man hat noch über 20 Minuten Zeit, das Tor aufzuholen und da schon äh, die Defensive komplett auflöst. Mit 10 gegen 11. Ja, Übrigens. aber man sieht ja, sie haben ja auch Chancen gehabt, Pfostenschüsse, Pizarro kommt rein, macht ihn gleich am Pfosten, also es hätte ja auch andersrum gehen können. So, ja. und jetzt haben sie 2-1 verloren, so viel, glaube ich, hat Kofel nicht falsch gemacht. Gestern. Ich denke
3: auch nicht, dass er nur ein Tor wollte, er wollte zwei. Ja, deswegen braucht das er das ist ja noch Minuten. mutiger. Ja, aber <lacht> ja, ich ja glaube, dass gut. Florian Kofeld so tickt.
2: Weil die Frage wäre gewesen, wenn die den Ausgleich da machen, 2-2, und du hast immer noch so viel Offensivpotenzial
0: auf dem Platz, wie kriegst du das Ding dann über die Zeit? Ganz genau, das ist es eben, wenn du nur zwei Verteidiger hast, ne, auf dem Platz yeah, bei, bei insgesamt zehn Spielern. Äh, Daniel, es war vielleicht auch ein wichtiger Schritt für euren Trainer, Typhoon Corcorp. Wie unruhig ist es innerhalb der Mannschaft schon darum geworden, auch um den Trainer und um, seine, um sein Team?
8: Ja, in der Mannschaft gar nicht. Ähm, die Mannschaft steht zu 100 Prozent hinter dem Trainer. Und ja, natürlich haben wir aber auch mitbekommen, dass es... Ähm, im Umfeld schnell unruhig wurde. Ähm, das ist in Stuttgart so. Aber es ist ja generell so der Trend. Ähm, man sieht auch beim Teil von Korkut, wie wie krass das Geschäft geworden ist. In der Rückrunde, ähm, überragende Rückrunde gespielt und ähm, dann gefeiert worden auf einmal. Und jetzt in der, äh, in der die ersten Spiele sind nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Ähm, man hat einfach gesehen, dass das, was in der Rückrunde letztes Jahr, ähm, wo man das Quäntchen Glück hatte, das war halt dieses Jahr nicht da. Und wir haben auch nicht so gut gespielt. Aber dass dann nach fünf Spielen schon schon wieder so eine Kritik herrscht, das, das ist schon fragwürdig, ähm, desto wichtiger war es, dass wir ähm, gewonnen haben gestern.
0: Hat man dem Trainer so ein bisschen Unrecht getan, dadurch, dass man ihn
8: so schnell wieder in den Fokus gestellt hat? Ja, wie gesagt, natürlich denke ich, dass, dass das einfach ähm, zu schnell geht ähm, heutzutage. Es gibt nur noch ähm, super top oder ähm, direkt Kritik. Es gibt nicht mehr so das Mittelding. Wie gesagt, im Teil von Korkut hat ähm, durch die Rückrunde hat er sich auch ein bisschen Kredit erspielt, denke ich. Aber im Verein war das auch nie ein Thema. Aber wie gesagt, das Umfeld ist dann gleich wieder, ähm, wieder hektisch und dann wird gefordert, dass man den Trainer entlässt und so. Und es geht heutzutage mir alles ein bisschen zu schnell. Mhm. Ähm, aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir im Verein ähm, die Ruhe behalten. Aber irgendwann wird der Druck natürlich immer größer. Und deswegen tun so Siege ähm, doppelt gut. Sie haben eine Chance, Ihrem Trainer weiterzuhelfen.
0: Gewinnen Sie einfach auch das nächste Spiel. Ne? Dafür alles Gute. Danke, Daniel Davi.
8: Vielen Dank. und Schönen Tag.
0: Jens Keller wird das mit Sicherheit bestätigen, was er eben gerade gehört hat als Trainer. Ich frage aber mal den Vorstandsvorsitzenden. Neigt man dazu, heutzutage wirklich zu sehr in Schwarz und Weiß zu denken und Trainer einfach auch zu schnell in Frage zu stellen?
1: Ich finde, dass das die Verantwortlichen jetzt in den Vereinen, über die wir gesprochen haben, Schalke, Stuttgart, sehr gut gemacht haben. Auch in Stuttgart sicherlich mit Michael Reschke jemanden, der die Ruhe bewahren kann und äh, die dann auch nach außen ausstrahlt. Das Gleiche auf Schalke. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wir sind ähm, nicht am 25. Spieltag, sondern wir sind am 5. und 6. Spieltag gewesen. Dass da natürlich irgendwann Ergebnisse kommen müssen und dass der Druck von Spieltag zu Spieltag größer wird, ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass äh, du nicht anfangen musst, äh, direkt nach drei Niederlagen irgendwie dann alles, was ähm, dann vorher noch gut war, mhm. schlecht redest und in Frage stellst. Also das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Damit sind wir im Prinzip auch bei RB
0: Leipzig, ne? weil es war auch ein matter Auftakt, Niederlage und dann unentschieden zu Hause. Danach aber aus vier Spielen zehn Punkte. Kriegt RB jetzt wieder die Kurve?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass wir die Kurve jetzt nicht bekommen haben. Wir haben ähm, natürlich nach äh, den zwei ersten Bundesliga-Saisons, die sicherlich auch, was unsere persönliche Erwartungshaltung anging, besser gelaufen sind äh, mit dem zweiten und sechsten Platz, ähm, steigen dann natürlich auch die Ansprüche. Wir mussten uns neu strukturieren, was die Trainerposition angeht. und ähm, das haben wir getan und wir wussten, dass das natürlich auch ein gewisser Kraftakt ist, wenn wir vor allem die sportliche Verantwortung dann mehr oder weniger komplett bei Ralf Rangnick abladen, sowohl als Sportdirektor als auch als Trainer. Aber ähm, die Mannschaft hat ähm, nach sicherlich einem äh, holprigen Start, ähm, auch sicherlich schon in der Euroleague-Qualifikation war das nicht der Fußball, den wir mhm. spielen wollten, hat jetzt Fahrt aufgenommen. Ich glaube auch, dass das Trainerteam jetzt so die Kernmannschaft äh, definiert und gefunden hat. Und äh, seit der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt und dann das Spiel Stuttgart und auch gestern finde ich, ist das schon wieder ein schöner Fußball, den wir spielen. Mhm. Und das lässt natürlich hoffen, dass wir jetzt äh, dann auch gegen Nürnberg den nächsten Schritt machen. Dann hätten wir in Zweierschnitt und das ist äh, sicherlich nicht verkehrt. Und dann wäre alles im Lot, ne? Aber
0: Oliver Minzlaff, unser Gast heute in der Sendung, Geschäftsführer von RB Leipzig, hat natürlich auch den einen oder anderen Knackpunkt eben schon gesagt und das eine wäre zum Beispiel die Doppelfunktion von Ralf Rangnick. Nur der Sportdirektor Rangnick kann nämlich den Trainer Rangnick entlassen, kein anderer. Und auch sonst <lacht> beißt sich das bei dieser Doppelfunktion, beißt sich das eine oder andere.
7: Im Sommer klang alles nach einem guten Plan. Ralf Rangnick für ein Jahr Trainer, bis Nagelsmann kommt. Kein schwacher Lückenbüßer von außen, sondern der Chef persönlich, ganz nah am Team.
4: Es ist kein einziger Spieler dabei, der nicht durch mich oder durch die Gespräche mit mir zu uns gekommen ist. Das heißt, ich kenne jeden einzelnen Spieler, denke ich, am besten. Ich kenne, glaube ich, auch die Liga sehr gut.
7: Der 60-Jährige mit Doppelfunktion. Bisher lief nicht alles glatt. Da wäre Funktion Nummer 1 als Sportdirektor. Die Transferbilanz sieht mau aus. Man wollte zwei gleichwertig besetzte Kader haben, doch wurden es nur 18 Spieler. Die Wunschkandidaten Luckmann und Rudi gaben RB einen Korb. Es gibt keinen Ersatz für den überragenden Cater. Kurz, man hat viel Qualität abgegeben, keine dazu gewonnen und sich auch nicht in der Breite verstärkt. Dann wäre da Funktion Nummer zwei, als Trainer. Im Sommer kam Upamecano mit miesen Werten aus dem Urlaub. Er hatte sich nicht an Rangnicks Trainingsplan gehalten. Nun die Handyaffäre affäre um Okiele und Augustin. Rangnick hat sie für ein Spiel suspendiert,
4: dann wieder begnadigt. Wenn Spieler die Vorbereitung auf ein Spiel eben nicht ernst nehmen, dann ist die Gesamtsituation pervers.
7: Durch seine Doppelfunktion steckt er in der Zwickmühle. Der Sportdirektor Rangnick würde knallhart
4: durchgreifen.
7: Der Trainer Rangnick muss mit dem Team täglich arbeiten und braucht jeden Spieler.
4: Das ist uns nicht leicht gefallen, aus sportlicher Sicht die zu streichen. Aber es gibt bestimmte Situationen, die dann einfach so eine Entscheidung äh, notwendig machen.
7: Ralf Rangnick, er ist ein Perfektionist, will alles hundertprozentig machen. Doch kann ein Mann zwei Fulltime-Jobs gleichzeitig stemmen?
0: Spannender Ansatz, und darum gebe ich die Frage gleich an Lutz Wörtner weiter. Also, kann eine Person zwei fulltime jobs in der Bundesliga stemmen, Lutz? Wenn es einer kann, dann ist es Ralf Rangnick.
3: Aber. Es funktioniert aber, ja. Es <lacht> funktioniert bei RB Leipzig trotzdem nicht. Dazu komme ich gleich. Aber wenn es einer kann, dann, dann ist es Ralf Rangnick, weil niemand arbeitet. Du, du kommt es nicht.
6: Er hat jetzt Wasser
3: getrunken. Also ja, du das heißt, es ja, ja, gesehen, er. ja. Aber ich
6: habe auch gerade noch einen Schluck genommen. Ich
3: lehne
0: mich jetzt mal zurück. Ne? Ähm, Bitte. Ja. Ich glaube, dass
3: niemand so viel arbeitet wie Ralf Rangnick. Und ich glaube, dass es äh, dass es fast zu viel ist. Er hat selber gerade äh, in, in dem Einspieler noch mal gesagt, er hat mit jedem Spieler gesprochen, der bei RB spielt. Äh, das ist hundertprozentig richtig. Aber es geht ja noch weit darüber hinaus. Der hat ja der hat ja die Bewerbungsgespräche geführt mit den Köchen fürs Nachwuchsleistungszentrum. Also der er macht ja wirklich alles. Insofern ähm, ist das jetzt keine kommt da nicht viel zusätzlich noch noch dazu. Das Problem, was es in Leipzig gibt aufgrund dieser Doppelfunktion, das sehe ich woanders, weil Ralf Rangnick ein, ist ein absoluter Fachmann. Der kann, der kann dir wahrscheinlich die die zehn besten afrikanischen Nachwuchsspieler U15 bis U19 vorwärts und rückwärts runterbeten. Gut, jetzt kommt zum
0: Problem. Okay. Ja. Das,
3: das Problem ist sein sein Perfektionismus. Also äh, diesen diesen Anspruch, den er an sich selber hat und den er auch erfüllt, ähm, erwartet er von jedem mit dem er zusammenarbeitet. Äh, und äh, ich muss einfach verstehen, dass es verschiedene äh, Lebensmodelle gibt, äh, dass es Leute gibt, die vielleicht auch ein bisschen anders ticken. Ähm, und gerade auch, wenn wir jetzt mal auf die Mannschaft gucken, ähm, RB Leipzig hat es ja in der DNA, mit jungen Spielern äh, ähm, zu, zu agieren. Und da gibt es eben nicht nur Heizenbergs und Klostermänner, sondern da gibt es eben auch solche Granaten wie Upamecano und Augustin und ich muss die anders anfassen. Ja, Ich muss jeden Spieler, ich muss eine andere Ansprache wählen, ich muss ein Menschenführer sein. Und dieser Typ, der Ralf Rangnick ist, in der Funktion als Sportdirektor kann das durchaus förderlich sein, denn äh, durch diesen Groll gegen den, ich sage jetzt mal gegen den Irren, ja, aus der Kabine rausgesprochen, kann ja auch ein Zusammenhaltsgefühl entstehen und mein, nach meinen Informationen ist das unter unter Zorniger so gewesen, da ist das auch äh, unter Hasenhüttel hat es Phasen gegeben, wo das positiv war, aber dieses Good Cop, Bad Cop, ja, dafür brauche ich ja. dieses Regulativ und der Trainer ist dann eben nicht da, also ich habe keinen keinen Hasenhüttel mehr, keinen kein Zorniger oder sonst wen, der das äh, entsprechend ja. kanalisiert
0: kann. Äh, Jan Age wollte auch gleich wieder eingreifen, aber ja. ich finde, jetzt müssen wir Oliver Minsthoff mal Brot nehmen, der, ja. ne, der <lacht> ja. macht den Job hauptberuflich genau. in Leipzig, also ja. der weiß natürlich sehr gut, was da passiert. Äh, wie viel ist da dran an den Einwänden, die äh, Lutz Wöckner äh, Ihnen gerade entgegengeworfen hat?
1: Also zum einen sind wir ein offener, transparenter Verein, deswegen ja. können wir heute auch über alles, äh, alles hier sprechen. Ähm, das waren jetzt natürlich eine Aneinanderreihung von völlig verschiedenen ich musste mich kurz von, ja. Da fangen von, wir mal mit der völlig verschiedenen an. Also da Aspekte,
0: Zweifel, dass Rangnick als Mann, der ein Tüftler ist, der besessen ist, um es positiv zu sagen, der manchmal aber auch ein bisschen oberlehrerhaft daherkommt, dass der mit eben so Figuren wie Augustin, Moukieler und so halt nicht so ganz mehr umgehen kann, dass die ja. einfach auch generationsmäßig zu weit auseinander sind.
1: Also zum einen... Dass Ralf Rangnick besessen ist, das würde ich anders formulieren. Er ist, möchte natürlich Erfolg, das möchte ich auch. Ralf Rangnick ist detailverliebt, das bin ich auch. Ralf Rangnick will natürlich Erfolg, das will ich auch. Und das wollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir im Verein haben. Die, die das nicht wollen, die wollen wir gar nicht haben. Also dementsprechend ist... Der Anspruch, den Ralf Rangnick hat, ist deckungsgleich mit meinem Anspruch, den ich als Geschäftsführer habe und der ist auch deckungsgleich mit unserem Team. Das, dass das ist, ist gut, Das ist gut, dass wir so jemanden haben, es ist gut, dass jemand nach dem Spiel auch wieder mit dem Gedanken bei dem nächsten Spiel ist, solche Leute brauchen wir, um in diesem Profifußball erfolgreich zu arbeiten und... Dass Ralf Rangnick dieses eine Jahr übernommen hat, das haben wir uns natürlich, das haben wir nicht äh, zwischen Tür und Angel entschieden, sondern wir haben uns ausreichend Zeit genommen und haben überlegt, was sind die Alternativen. Und Verpflichtest du jetzt in dieser Saison, die für uns keine Übergangssaison ist, verpflichtest du einen Trainer, der ähm, dann für ein Jahr da ist und dann, klar, gibt es immer dieses Schlagwort Lame Duck. Ja, da holst du einen Trainer, der dann, äh, wo die Spieler wissen, der ist ja dann weg, weil dann kommt Julian Nagelsmann. Kann funktionieren, ist alles hypothetisch, aber wir haben damit kein gutes Gefühl gehabt. Mhm. Und haben dann entschieden, dass derjenige, der die meisten Spieler natürlich ähm, am besten kennt, weil er sie geholt hat, weil er sie verpflichtet hat ähm, und weil er natürlich auch ein erfolgreicher Trainer war. Und äh, mit Ralf Rangnick sind wir von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Mhm. Gestern haben fünf Spieler gespielt, äh, mit denen wir in der zweiten, zum Teil ja auch schon äh, mit Dämme und Paulsen in der dritten Liga gespielt haben. Also auch da nur nochmal ein Ausflug zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, haben wir mit Ralf Rangnick den perfekten Trainer für dieses eine Jahr? Und dass wir dann, und es ist immer toll, wenn ähm, Außenstehende ganz, äh, ganz tiefen Insight haben, ich würde sagen, den besten Insight haben natürlich die, die dann tagtäglich dann auch die Türen aufschließen und die Türen abschließen. Ja, aber Oliver,
0: äh, ist es nicht trotzdem ein Spagat, den Rangnick machen muss? Absolut. Als, als, äh, als Sportdirektor ja. muss er Leute wie Augustin, Michele, muss er einfach suspendieren. Als Trainer braucht er sie aber. Ja. Puh, da komme ich, ich auf schon einen Schwitz. Absolut. Ne? Also, das,
1: das ist sicherlich ein fairer Punkt. Das ist natürlich, dass man ein Stück weit ein Korrektiv braucht, dass man Good Guy, Bad Guy spielen mhm. muss. Aber wir haben zusammen mit Jochen Schneider, mit Paul Mitchell und mit meiner Wenigkeit gesagt, dass wir Dinge aufteilen und das haben wir intern gemacht, um auch Ralf da ein Stück weit zu entlasten. Wir sagen ja auch gar nicht, dass alles top, äh, top mhm. abgelaufen ist. Wir hätten natürlich in diesem Transferfenster gerne noch zwei Spieler verpflichtet. Ja, das war unsere ganz klare Voraussetzung, aber jeder, der uns kennt, weiß, dass wir natürlich nicht irgendwas machen, nur um irgendwas gemacht zu haben, mhm. sondern wir haben halt die Spieler nicht bekommen und haben dann halt gemeinsam auch am letzten Tag des Transferfensters entschieden, dass wir halt keine Option B eingehen oder Option C eingehen, sondern dass wir das probieren. Mhm. Zumal wir dann ähm, mit zwei Spielern ja dann auch zum Abschluss gekommen sind ähm, für das Winterfenster ja. und gesagt haben, dann werden wir jetzt dieses Risiko gehen. Wohl wissen, dass, wenn sich Spieler verletzen oder dann äh, gesperrt sind, äh, dass der Kader natürlich auf diesen drei Hochzeiten, auf denen wir so lange wie möglich tanzen möchten, schon dünn ja. sein kann.
0: Also um es nochmal schnell äh, zu verifizieren, für den Winter, jetzt, für den kommenden Winter sind schon zwei Transfers
1: abgeschlossen. Wir haben uns mit zwei Spielern geeinigt und stehen ja. auch vom Abschluss mit den Vereinen. Sagen Sie mal schnell die Namen. <lacht> Nächste Sendung. Aber, aber ja. ich,
6: ich finde das von außen, äh, wie, wie man das sieht. Aber ich sehe das mehr pragmatisch als Spieler. Weil ein Spieler kommt zu einem Trainer und sagt, ich habe ein Problem. Dann sagt der Trainer, geh zum Sportdirektor. Mhm. Dann geht es um Ralf. Ja. Ja. Ralf, ich habe mit dem Trainer ein Problem. Und darum, ich glaube, das ist eine sehr interessant, wie ein, ein älterer Trainer, ein jüngerer Trainer, das wird überall gesagt, dass diese Nagelsmann-Verpflichtung ist klasse. Ich weiß nicht 100 Prozent, ob es klasse ist, weil Nagelsmann ist in Hoffenheim zusammen mit Alex Rosen. Mhm. Der ist gleichen Typ, der hat äh. ein Umgeben und ein Klima, der gut für ihn passt. Und jetzt kommt er äh, zum, zum Leipzig, das hat mit Ralf Rangnick nichts zu tun und Nagelsmann Beide klasse Leute. Aber ich glaube, die Partnership ist kein Lennon-McCartney. Das wird nicht 100% passen. Aber Gott sei Dank hat der Nagelsmann dann diese Woche alles geregelt. Warum soll das nicht 100% passen? Ist Chef ich, Ralf Warum soll das nicht 100% passen? Weil ich glaube, das passt nicht in die Art, wie man mit Menschen umgeht. Äh, weil äh, das ist eine andere Zeit jetzt, wie man mit jüngeren Spielern angeht. Ich glaube, Ralf Rangnick ist ein klasse Mann. Aber Nagelsmann ist 31 Jahre alt. Der hat sich entwickelt in Hoffnung. Hoffenheim zusammen mit Alex Rosern. Das ist ein bisschen unterschätzt, finde ich, diese, äh, die zwei Duo beim, beim Hoffenheim. Und ich glaube das nicht, das wird eine ideale Partnership. Ja. Und, äh, Teilen wenn, Sie die Bedenken, Oliver?
1: Bevor ich darauf komme, weil es waren ja so viele Komplexe, ich ja. würde gerne äh, zumindest auch noch zu Mukiele ähm, und äh, mhm. Kevin Augustin was sagen. Wir haben ja alle gesehen, was vorgefallen ist, oder wir haben nicht gesehen, was vorgefallen ist, aber wir haben das ja dann doch relativ transparent gemacht. Und da muss man doch jetzt ja auch anerkennen und nicht nur anerkennen, sondern sehen, was ist denn dann daraus passiert. Die wurden suspendiert für ein Spiel und haben aber dann die Woche drauf, als sie reingekommen sind, beide, ja, Mukele und Kevin Augustin, Kevin Augustin hat sogar noch ein Tor geschossen, richtig gut gespielt. Also, dass wir da natürlich dann auch durchgreifen, das ist natürlich völlig richtig und völlig normal. Und dass das dann ja, auch in, wie in dieser Kombination geht. auch der geht,
0: Vorstandsvorsitzende plötzlich einen Bad Guy geben? Müssen Sie dann in diese Rolle reinspringen?
1: Was heißt reinspringen? Also ich springe dann schon rein, wenn, wenn dann Bedarf ist und wenn das dann notwendig ist. Und ansonsten sind Ralf und ich ja doch, in neun von zehn Fällen sind wir immer auf One-Page. ja. Mhm. Und dann stehe ich natürlich absolut auch hinter den Entscheidungen, die Ralf trifft. Mhm. Mhm. Was ich aber meine
3: ist, dass ein, ein Trainer ähm, im Umgang mit den Spielern äh, ein, eine gewisse Qualität haben kann und haben muss auf diesem Niveau, da nochmal fünf bis zehn Prozent rauszukitzeln. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, dass ein Augustin für Ralf Rangnick durch Feuer geht. Und äh, da gibt's zwei, drei Spieler mehr. Ich glaube, das ist ähnlich eh das, was, was äh, Jan gerade gesagt hat. Ähm, ich, ich halte ihn auf diesem Posten nicht mehr für, für zeitgemäß. Ich glaube nicht, dass er die Spieler so einfangen kann, ähm, dass sie da für, für ihn durchs Feuer gehen, dass, dass sie da noch ein paar Prozentchen aber mehr geben das kann. Ist ich ja mir völlig, nicht das ist
1: ja völlig hypothetisch. Ne? Jetzt, äh, äh, jetzt haben wir attraktiven Fußball gespielt, äh, die letzten Spiele. Naja, so hypothetisch äh, ist es nicht.
3: Wir haben ja die Vorfälle gesehen. Diese Handygeschichte war eigentlich die einzige, die es gegeben hat. Also er hat es ja bislang nicht geschafft, die auf Kurs zu kriegen. Aber das aber, ist auch ein Problem auch
6: von den Spielern. Aber nochmal, also also wir, ja,
1: also, wir müssen ja schon die Kirche im Dorf lassen. Am Ende geht es ja nicht darum, ob wir dann mal einen Vorfall haben und den dann aber richtig einsortieren, die Spieler wieder in die Spur bringen das ist ja das Wichtige. Und den Spieler ja. hat er ja nicht verloren. Also wer jetzt sagt, Ralf Rangnick hätte jetzt Kevin Augustin oder Mukele verloren, der hat ja gar keine Ahnung von Fußball. Also sorry, das haben wir jetzt bei den, letzten, ja das haben wir bei den letzten Spielen gesehen. Ich finde, ja. ähm, wir müssen ja aus einer Mücke keinen Elefanten machen und wir haben jetzt fünf Spiele, sechs Spiele gespielt, haben elf Punkte. Wenn wir gegen Nürnberg gewinnen, haben wir einen Zweierschnitt. Abgerechnet wird am Ende der Saison. Und ich glaube, dass Ralf Rangnick mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung für dieses Jahr, und wir sprechen ja immer darum, dass wir uns ganz klar entschieden haben, und auch unter der Prämisse muss man natürlich dann auch diese Causa Rangnick sehen, ja. dass wir gesagt haben, wir haben die Chance, Julian Nagelsmann zu verpflichten. Dann kommen wir jetzt ja. zu deiner Frage, dass wir Julian Nagelsmann verpflichten können. Das war für uns eine großartige Chance, weil es gab auch noch ganz andere Vereine, auch Bundesliga-Vereine, die sehr gerne auch Julian Nagelsmann unterschrieben hätten. Das verstehe und ich auch sich, er total. Er hat sich für uns entschieden und wir mussten dieses Jahr füllen. Und dann bleibt unter Abwägung aller verschiedenen Optionen, bleibt Ralf Rangnick dann halt als die beste okay. Option. Und
3: ich sage, also das kann ich alles nachvollziehen und sehe ich auch so, ich sage aber, dass dieses Regulativ fehlt. Also es ist vielleicht auch keine Alternative da. Wenn man einen Nagelsmann bekommen kann nach einem Jahr, okay, dann lassen wir das Ralf Rangnick ein Jahr machen. Das kriegen wir schon irgendwie unfallfrei ja. über die Bühne. Und es ist vielleicht auch ein Übergangsjahr. Kommen ja auch im Winter, dann äh, haben wir ja. gerade drüber gesprochen, ein paar Spieler. Aber diese Regulativ wird fehlen. Und daraus resultiert, ja. dass wir solche Vorfälle, ich weiß, es hypothetisch, aber das werden mhm. wir häufiger haben. In dieser also es Saison. gibt
0: auch noch eine andere Facette, äh, Oliver. Kann ein Sportdirektor sich ausreichend um Transfers kümmern, wenn er zur gleichen Zeit als Trainer unterwegs sein muss? Fehlt da nicht die Zeit.
1: Also ich, wir hatten jetzt natürlich einen langen Break, jetzt, mhm. ne, sodass man die Zeit ja auch nutzen konnte, ne, mhm. weil Ralf Rangnick war ja jetzt nicht Trainer in der Transferphase, sondern durch die Weltmeisterschaft hatten wir natürlich einen ganz, ganz langen Break. Wir wussten natürlich auch sehr frühzeitig, dass Nabi Keter uns verlassen wird. Ähm, ja, wir hatten sicherlich gehofft, dass wir Lookman noch kriegen bis, bis zur letzten Minute, ja. sind dann aber auch irgendwann preislich ausgestiegen, weil wir gesagt mhm. haben, das passt dann nicht auch zu unseren finanziellen Vorstellungen ich würde sagen, in dem Transferfenster nein. Jetzt geht es natürlich perspektivisch darum, auch wieder den Kader auch für die kommende Saison mhm. vorzubereiten. Und da fehlt Ralf Rangnick sicherlich ein Stück weit Zeit, was wir aber auch kompensiert haben durch die Verpflichtung von Paul Mitchell, mhm. ähm, äh, unserem Head Scout, äh, der Ralf Rangnick da natürlich extremst unterstützt, Jochen Schneider, der sehr viel Verantwortung dann auch übernimmt und übernehmen muss.
3: Julian Nagelsmann und sicherlich seine Vorstellung auch. Und dann glaube ich, dass wir
1: auch äh, jetzt... Ähm, dieses, diese Vorbereitung auch für die kommende Saison so angehen können, dass wir dann halt auch in der kommenden Saison eine ordentliche Mannschaft haben. Und wohlwissend, das habe ich ja eben erwähnt, dass wir zwei Verpflichtungen getätigt haben, ja. die wir ja, und deswegen habe ich das eben gesagt, mit fünf Zweitliga- respektive Drittligaspielern, mhm. die wir nicht nur für eine Saison holen, sondern wir gehen halt einen nachhaltigen Weg mit klaren Leitplanken und das heißt, dass sich Spieler bei uns entwickeln, dass sie den nächsten Schritt machen und dass sie nicht eine Saison bei uns spielen und dann wieder weg sind. Mhm.
4: Und bei aller Diskussion über die, über die Doppelrolle oder Doppelfunktion, äh, man muss ja noch mal stand jetzt ganz klar sagen äh, es funktioniert ne? was, was Leipzig geplant hat und wo sie auch wirklich ein Risikoeingang sind das ist ein Punkt der mir einfach nochmal wichtig ist mhm. ich finde man muss auch einen relativ großen Respekt zollen vor Ralf Rangnick dass er diese Rolle übernimmt und diesen Posten übernimmt denn äh, er kann massiv verlieren auch in so einem Jahr wenn das nicht er ist immer derjenige der natürlich letztes Jahr auch noch einen Trainer hatte den er auch kritisiert hat mhm. äh, mal hinter äh, äh, hinterm Vorhang mal auch öffentlich sozusagen gesagt hat was ihm da nicht so äh, gefällt was ihm eher missfällt so jetzt plötzlich derjenige zu sein, der es besser machen muss und der nach einer relativ hohen Messlatte aus dem letzten Jahr hier jetzt vorne auf der Bühne geht und zeigt, so Freunde, so, so geht es mit mir. Das ist auch ein Risiko, dass er da eingeht. Und das sagt vielleicht natürlich dann wieder psychologisch auch einiges über ihn, dass er sich das zutraut. Mhm. Äh, das, das hat dann schon wieder was mit diesen Charakterzügen vielleicht zu tun, die du beschrieben hast. Und das macht es eben auch spannend nächstes Jahr in der Konstellation eher als... Trainer, Übertrainer in dem Fall dann als Sportdirektor äh, mit einem äh, ja. Julian Nagelsmann, über, mhm. über den, dessen Berater Kosik gesagt, der wichtigste Mann im Verein ist der Trainer. Ob Ralf Rangnick das auch so sieht, wenn wir nächstes Jahr... Dann genau,
0: reden. über diese neue Beziehung des nächsten Jahres werden wir gleich noch reden. Okay. Aber äh, liebe Kollegen, zeigt das Bild von eben noch mal. Das finde ich Oliver Münzlaff noch mal einmal zurückrufen. die haben wir den zwei Fragezeichen. Schubs, waren sie weg. Könnt ihr jetzt noch mal aufrufen. Das wäre richtig toll. Guck mal, ja, sehen Sie es auch? Äh, Adams und Haidara, Oliver, sind das die beiden, die im Winter kommen?
1: Ich war, ich war jetzt gerade <lacht> überrascht, weil ich habe gedacht, was machen die Spieler dabei ja bei uns? jetzt?
0: die haben schon RB-Trikots an. Mal Leipzig, mal Salzburg, aber ist egal. <lacht> Alles eine Firma.
1: <lacht> Alle. <lacht>
6: aber... Warte, er muss man die Antwort geben. Ich habe eine Frage gestellt. Ja, bleibt ja, ja.
1: Bleib heute ganz langweilig. Ne? Wir kommentieren <lacht> keine Namen. Und äh, wenn wir was zu kommentieren haben, dann laden wir zur Pressekonferenz ein und dann stellen wir die Spieler. Ah. Auf. Der Mann hat
0: bei Angela Merkel gelernt. Ja. Ja. Das Glück ja. nicht, nicht. Aber ja. ich, habe, ich habe eine Frage. Nee, 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 nee. pass auf. Keine Antwort, Entschuldigung. Wir halten die Frage und du kommst sofort dran. Okay. Okay. Aber jetzt müssen wir einen Break machen und okay. reden danach darüber, wie die Zukunft von Julian Nagelsmann in Leipzig aussehen könnte. <lacht> Bis gleich.
7: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und machen weiter in der bisher sehr spannenden Diskussion um RB Leipzig, auch um die Zukunft dieses Clubs. Der Trainer ist hier sehr heftig diskutiert worden. Eigentlich eher die Doppelfunktion, Herr Trainer, selbst ist unumstritten. Aber Ricardo hat dazu eine Facebook-Frage und die Antworten darauf.
5: Auch im Netz, ganz großes Thema, Ralf Rangnick und seine Doppelfunktion. Und da ist auch ein großes Thema der Kader. Und da haben wir mal einen Tweet rausgesucht von Transferflaute. Nach anfänglichem Problem ja, läuft es inzwischen wieder ganz gut. Der kleine Kader kann aber bis zum Winter problematisch werden. Aber das müsste Ralf Rangnick ja dann mit sich selbst ausmachen. Solange sich keiner verletzt, ist alles gut. Und wir haben dann natürlich auf Facebook Sky Sport News HD gefragt, na los, Butter bei die Fische. Rangnick, macht er einen guten Job in Doppelfunktion? 70% Prozent sagen, nein, macht er nicht. Herr Minzlaff, werden Sie abgestimmt?
0: war eine hypothetische Frage, oder? Also man muss ja schon überzeugt sein davon, gerade wenn man lange drüber redet. Aber äh, ein Stichwort war mir halt noch wichtig. Äh, das haben wir von Richard Cardo eben gehört. Das, was sie eigentlich mal wollten, waren eigentlich zwei gleich starke Kader, um halt in alle drei <lacht> Wettbewerbe wirklich gestärkt zu gehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Haben Sie genau darum die Rotation jetzt auch offiziell abgesagt?
1: Die ursprüngliche Idee war natürlich mal, dass wir den Kader noch ein Stück weit breiter aufstellen. Das diskutieren wir auch nicht weg. Da sind wir auch selbstkritisch genug, dass wir sagen, das Transferfenster ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. So, und dass wir da zwei oder vielleicht sogar drei Spieler noch gerne ähm, ergänzt hätten und nicht Ergänzungsspieler, sondern halt Spieler, die dann halt auch wirklich ähm, direkt die Lücken schließen können ähm, zu Luckman und auch insbesondere zu Nabi Keter, das war die Prämisse, das ist uns nicht gelungen, das ähm, erkennen wir aber auch selbstkritisch an und ähm, dementsprechend hat Ralf Rangnick, glaube ich, jetzt, das habe ich ja eingangs schon gesagt, so dieses Grundgerüst jetzt auch an Mannschaft gefunden und wie gesagt, seit dem Frankfurt-Spiel spüren wir eine starke Tendenz, äh, die nach oben geht und ich denke, dass der Kollege hier bei Facebook das ja auch richtig gesagt hat, solange sich jetzt keiner verletzt, sind wir da relativ optimistisch. Aber es ist jetzt nun mal die Ist-Situation, wir können das Rad nicht zurückdrehen, das Transferfenster ist geschlossen und jetzt spielen wir bis zum Winter und wenn wir so weiterspielen, dann werden wir vielleicht noch mal am 32. Spieltag eingeladen und dann können wir tatsächlich darüber sprechen, ob es denn so geklappt hat, wie wir uns das, Ralf und ich, ausgemalt haben oder ob es nicht so geklappt hat.
0: Trotzdem kann man natürlich über den Status Quo sprechen. Also ganz wie schwer ist das für einen Trainer, der dreimal unterwegs ist in drei Wettbewerben, dann halt wirklich auf den Kader zurückzugreifen, wo der eine oder andere vielleicht noch fehlt.
2: Ja, das ist so lange nicht schwer, solange also keine Verletzungen, ja, aber es kann durchaus sein, ich habe es Schalke mal erlebt, ich hatte zehn Spieler verletzt. Ja, hm. Zehn Spieler, wo du dann dastehst und denkst, Puh, wie geht es jetzt weiter? Und äh, solange die Spieler fit sind, äh, kriegst du die Belastung hin, aber ich sage ja, solange es dann, wenn es irgendwann anfängt, mal drei, vier Spieler auszufallen, da geht es ja nicht um schwerwiegende, längere Verletzungen, aber es kommen gleichzeitig mal leichte muskuläre Probleme, ja. hat man eine Grippe, ist mal einer krank und da dann äh, in den drei Wettbewerben mitzuspielen und äh, auch die Ziele zu erreichen, ist unheimlich schwer.
0: Und Oliver, Sie hätten ja eigentlich auch, wenn man so will, aus dem eigenen Bestand nachlegen können. Sie haben ein hochgelobtes Nachwuchsleistungszentrum. Da rückt aber nie
1: einer auf. Keiner schafft den Sprung. Was läuft da falsch bei Ihnen? Was läuft da falsch? Ich glaube, dass oder wir müssen da vielleicht den Bogen mal so spannen, dass wir natürlich 2009 da wurde der Verein gegründet in der fünften Liga und ähm, sind dann ja rasant aufgestiegen spielen jetzt das dritte Jahr in der Bundesliga, haben direkt nach dem ersten Bundesliga-Jahr uns für die Champions League qualifiziert und natürlich ist dieses Gap extrem groß geworden und sehr schnell extrem groß geworden. Und ich glaube, dass wir eine gute Nachwuchsarbeit machen, dass da sicherlich noch einiges Luft nach oben ist, zweifelsohne, aber dass wir da die Erwartung so ein Stück weit dämpfen müssen. Wir würden uns natürlich dieses Thema Durchlässigkeit schneller wünschen und vorstellen. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, aber jeder, der Ralf Rangnick kennt, weiß ja, dass er ja, sehr, sehr großen Wert darauf legt, dass natürlich auch schon die Nachwuchsspieler unsere Spielphilosophie lernen, in unserer Spielphilosophie trainieren und wir dann natürlich ähm, dann auch diese Talente letztendlich über die U19 dann auch in unseren Profikader bringen. Das ist eine ganz klare Zielsetzung, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil das halt auch eins unserer Grundprinzipien mhm. ist. Aber ich finde, da muss man halt fairerweise der Jugendabteilung zugutehalten, ja. dass dieser Sprung natürlich extrem schnell passiert ist zwischen Aufbau Jugendabteilung und einer Mannschaft, die sich direkt fürs internationale Geschäft qualifiziert. Äh, gut,
0: aber auf der einen Seite rückt keiner nach aus dem äh, Leistungszentrum, aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Auf der anderen Seite, Tobi, gibt es bei RB die Philosophie, kauft keinen über 23. Äh, wie passt das zusammen und ist das nicht manchmal sogar hinderlich für so einen Verein, wenn die sagen, bei Transfers ist es im zarten Alter von 23 Jahren Schluss?
4: Ja, ich glaube nicht, dass es ein hartes Verbot gibt und ihr euch interne Geldstrafe zahlen würdet, wenn ihr mal ein 24 jährigen oder 25 jährigen Wir drehen am ja,
1: Genau.
4: <lacht> so, äh, ähm, aber so als Vorgabe finde ich das gut, weil er sagt ja viel über die, über die ähm, Philosophie aus sozusagen und den Anspruch, der in äh, ja. Leipzig herrscht. Und wer da mal vor Ort ist und sich wirklich mal einen Tag nimmt, um äh, sich anzugucken, äh, was da passiert ist schon, was aber auch noch passieren wird, der äh, weiß, wenn er einen eigenen Lieblingsklub hat, dass äh, der sich da sicher eine Scheibe von abschneiden könnte. so Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis die ersten zwei, drei äh, großen Talente aus der Jugend dann auch den äh, Sprung Richtung Bundesliga und Champions League schaffen. so Und ich finde diesen Anspruch zu sagen, auch das ist natürlich dann öffentlich damals geworden mit den Gehältern, bis wohin dann irgendwie gezahlt werden soll maximal und bis wohin noch nicht. Aber das sind so interne Richtlinien, Messlatten, die finde ich super, dass so ein Verein die hat, um da auch nicht wischiwaschi und austauschbar zu werden.
0: Gut, dann schauen wir nach vorne. Weil ja auch der Sprung das eine oder andere Mal erwartet wird in der Zukunft aus diesem Leistungszentrum. Aber nach vorne schauen heißt eben auch, Julian Nagelsmann wird der neue Trainer. Haben Sie ihn gestern getroffen in Hoffenheim?
1: Ja, logischerweise äh? habe ich ihn kurz gesehen, aber wir haben keine, keine zwei Minuten miteinander gesprochen, sondern wir haben uns kurz vor dem Spiel gesehen und äh, kurz nach dem Spiel und das war's. Macht man da
0: auch so einen Flachs, ne? also heute bitte nicht gewinnen. Du weißt, nächstes Jahr müssen wir in der Champions League spielen. Ich sage ja. Nein, <lacht> <lacht> nein, nee, haben wir nicht gemacht. Nee, wunderbar. Nein, so, aber, jetzt kommt Jan A. Ja, genau. Ich finde
6: das ja nur, äh, lustig, weil für mich ist ein Doppelfunktion hat ja so viele Konsequenzen. Mhm. Also für, für die Fußballzuschauer, kannst du zum Beispiel den Trainer feuern und der Sportdirektor behalten, ist ganz interessante Frage. Kannst du dann eigentlich den Trainer feuern, äh,
1: aber wird trotzdem weiter Trainer da sein? Na, sagen wir mal so, egal was passiert und das haben ja Ralf und ich auch miteinander besprochen, weil das ist ja tatsächlich ähm, ein gewisses Risiko ne? und äh, du hast es ja richtig beschrieben, ne? dass Ralf dann auch gesagt hat, ich übernehme diese Verantwortung hat mich auch beeindruckt und ähm, weiß ich auch sehr, sehr wertzuschätzen. Weil Ralf war nicht derjenige, der dann, mhm. nachdem Ralf Hasenhüttel gesagt hat, ähm, ich bleibe nicht, äh, wenn ihr, ihr den Vertrag nicht verlängert, ähm, war Ralf nicht der Erste, der gesagt hat, okay, dann mache ich es, sondern wir haben wirklich uns viel Zeit gelassen und ja. überlegt, wer macht es denn dann, wenn wir Julian Nagelsmann erst 19 bekommen.
0: Also diese Doppelfunktion ja. hatten wir auch schon besprochen. Ja, nein, genau, aber Deine Frage war vorhin eigentlich viel wichtiger. Du ja. äh, traust ja. äh, eigentlich der Zusammenarbeit. Nagelsmann rangigt nicht ja, so das sehr. Geht das war der Das geht, nur der der das ja. geht
6: eigentlich für die menschliche Führung, weil ich denke, habt ihr, wie viel hat man das diskutiert? Weil die Gründe dafür, dass Nagelsmann so gut ist, finde ich, alles Alex Rossern ist. Dass die Umfeld beim Hoffenheim so gut ist. Hat man gedacht, dass die vielleicht so unterschiedlich sind? Oder denkt man, dass das eine Stärke ist für die Zusammenarbeit.
1: So haben wir gar nicht gedacht. Wir haben gesehen, und da sind wir nicht die Einzigen, dass Julian Nagelsmann sicherlich einer der absoluten Top-Trainer ist, die wir hier in Deutschland haben. Das zählt für wir mich. er ein sehr starker Mann, Herr wird. Er ist 31 ja, Aber wir wollen, ist ja auch, wir wollen ja auch starke Leute. Und ja. ähm, gute Leute holen gute Leute. A-Leute holen A-Leute. Und äh, B-Leute holen B-Leute. Und Ralf ja. Rangnick war äh, genauso wie ich glasklar, als sich die Chance ergab, dass wir Julian Nagelsmann holen können. Und dass Julian Nagelsmann sich für uns entschieden hat. Aber Julian Nagelsmann hat
0: neulich gerade gesagt, äh, nicht Ralf Rangnick wird sein Chef, sondern <lacht> Sie sind sein Chef. Ja, wie geht das denn?
1: Noch mal, das, das war sicherlich jetzt Geplänkel äh, vor diesem ja Jahr doch wichtigen und brisanten Spiel, was gestern stattgefunden hat. Wir leben bei uns äh, in Leipzig nicht in Organigramm, sondern wir bewegen uns auf Augenhöhe. Nur so konnten wir auch im Team auch in den letzten Jahren erfolgreich arbeiten. Ja. Und äh, dementsprechend weiß Julian natürlich, dass äh, der Sportdirektor letztendlich der Vorgesetzte des Trainers ist. Ich habe die Gesamtverantwortung, aber wie gesagt, bei uns nicht äh, in Organigramm, sondern auch Ralf und ich begegnen uns auf Augenhöhe. Wir ja. diskutieren
0: und stehen dann auf, wenn wir eine haben. Und Ganz kurz noch ist äh, Nagelsmann schon eingebunden in die Personaldebatte fürs nächste Jahr.
1: Nee, natürlich nicht. Auch da, die Frage habe ich jetzt natürlich schon oft gehört und jeder sagt, ja, ja, aber ähm, ich kann sie nur ehrlich beantworten. Julian konzentriert sich auf Hoffenheim. Wir konzentrieren uns auf Leipzig und ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun. Mhm. Wenn es so eine Konstellation gibt, wie es sie gab, dass man eine Ausstiegsklausel schon ziehen konnte für das nächste Jahr, dann konnten wir diese Chance nicht äh, außer Acht lassen. Aber ich finde, das hat jetzt auch was mit Respekt zu tun. Ähm, und zwar Respekt gegenüber Julian und der TSG Hoffenheim ja. und dementsprechend gibt es da kein Aber also es wäre doch
3: gerade zu fahrlässig, ja. nicht mal nachzufragen, was für Spielertypen, was für ein Fußball er sich ja. vorstellt. Das müssen wir noch absprechen. Ich, Aber wenn, ich, ich wenn, kann wenn doch nicht irgendwann... Ja. Im ja. Im im Juni Juni wenn,
1: Julian, wenn Julian nicht sehen würde, was wir für ein Fußball spielen, und, ja. ähm, dann hätte er sich nicht für uns entschieden. Plus... Und da bin ich ja wieder, das habe ich heute auch schon zweimal gesagt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Wir holen ja nicht Spieler für eine Saison und dann verkaufen wir sie wieder, sondern wir wollen schon eine gewisse Stringenz haben mit jungen Spielern uns weiterentwickeln. Und das auch wir unter Julian Nagelsmann.
0: Dafür wünsche ich natürlich ganz viel Erfolg. Wir haben eine Deadline, liebe Zuschauer. Sie merken <lacht> das schon im Hintergrund. Voll auf die 12 heißt Punkt 12 lösen wir unser Fanvoting auf. Dieses Mal zur Frage ist, wo ist ja Dortmund schon titelreif. Und die Antwort ist, 62 Prozent von Ihnen sagen nein. Da gibt es natürlich hier im Studio ein bisschen mehr Applaus, weil wir aus München senden. Ne? Also Sie wissen schon, wohin die Reise geht. Damit sind wir aber beim BVB, Jan Arge. Gestern, das war ja ein echter Kuh. Nach 0 zu 2 noch 4 zu 2. Man kann ja aber auch andersum denken und fragen. Wie konnte Bayer Leverkusen dieses Spiel noch aus der Hand geben?
6: Ja, wir haben das letztes Mal, wo ich hier war, haben mm. wir die Krise von Leverkusen diskutiert. Das war eine, mm. ein fantastisches Fußballspiel. Ich denke, Heiko Herrlich wird. Was ist da passiert? Mm. Auch beim 2-0 haben die großen Chancen, die haben nach vorne klasse gespielt. Äh, aber Dortmund dann zurückgekommen und von 65. Minuten. Favres Joker hat wieder zugeschlagen. Das ist dann nicht einmal Zufall, dass das immer passiert mit seinem Joker, ja. äh, dass er ins Spiel kommt. Und die, die ist sehr ein gut aus. Die sehen aus wie ein Boyband äh, mit ähm, den Reus, also dieser junge Manager von diesem Boyband. Und ja. dann haben wir die mit Witzel und Delani im Mittelfeld, die die Balance halten, und eine sehr jüngere, eine junge Abwehrreihe. Mhm. Ich finde, das klasse Mannschaft. So gucken. Natürlich können die Meister werden.
0: Ah, okay. <lacht> Ist ja alles in Ordnung, ne? aber Jens, auf der anderen Seite, Leverkusen hätte auch das 3-0 machen können, fast sogar machen müssen. Wäre der Drops dann gelutscht gewesen?
1: Ja,
2: dann bei 3-0 glaube ich schon, aber das war schon ein Spiel, äh, unglaublich. Ja? Leverkusen zu Hause gespielt, so dominant gespielt. Also ich habe Leverkusen mhm. in dieser Saison noch nie so eine Halbzeit spielen sehen. Ja? Die sind in das Gegenpressing, äh, Dortmund ist gar nicht aus der eigenen Hälfte gekommen. Und dann ist die Halbzeit und das Blatt wendet sich total zu Hause. Wie gesagt, auswärts kann sowas mit den Fans natürlich, dass die plötzlich anfangen. Aber Leverkusen spielt zu Hause, also das war schon sehr überraschend dass Dortmund auch das Spiel drehen kann. Zumal Dortmund eine Mannschaft hat, wo ihr jetzt nicht so viel Erfahrung drin hast, wie ja. Jan gerade gesagt hat. Wenn man die Mannschaft sieht, spielen viele das erste Mal jetzt in der Bundesliga unheimlich viele junge Spieler. Und dann so ein Spiel noch mal zu drehen, war sehr, sehr beeindruckend, wie Dortmund dann aufgelaufen
0: ist. Der BVB war eigentlich mausetot, kommt dann aber so wieder. Was sagt uns das über das Team? Was sagt uns das auch über das Selbstbewusstsein dieser Truppe?
4: Ja, einiges und äh, durchweg Positives. Ne? Also dafür, dass es ja doch äh, einige Wehwehchen äh, gab in den letzten Wochen, äh, über die gerade äh, beim BVB immer wieder gesprochen wurde, äh, von Mario Götze über die fehlende Durchschlagskraft äh, im Angriff auch ganz lange nicht äh, so transferieren können äh, zum Ende des Sommers, wie Sie sich das vorstellen, Abstimmung noch nicht da, etc. Ich meine, dafür sind Sie ungeschlagen jetzt Tabellenführer. Also das, äh, da, da kann, glaube ich, noch einiges kommen. Sie haben äh, einen sehr, sehr erfahrenen Trainer, auch detailverliebt, jetzt immer wieder bei bei dem äh, ähm, Wort oder bei der Vokabel, die gerade schon gefallen ist im Zuge-Ralf-Ranglick-Diskussion, äh, der sehr, sehr gut äh, zu die, als, auch als Lehrmeister, glaube ich, als Lehrer äh, zu dieser Mannschaft passt. Und vor allen Dingen einen Marco Reus, den er schon aus äh, Gladbach kannte, jetzt zu einer absoluten äh, Führungsgestalt, äh, genau auf dessen Stärke, Punkt genau auf dessen Stärke einsetzt. Äh, also ich glaube... Ähm, wir haben schon einige Male gesagt in den letzten Jahren, äh, in meinen Augen waren es immer mehr so Eintagsfliegen, die da äh, um die Bayern herum äh, schwirrten. Äh, das wird eine ernstzunehmende Aufgabe, die ähm, gute Laune und hochexplosiven Geschwindigkeitsfußballer äh, von Borussia Dortmund gerade nach vorne ja. dieses Jahr in den Griff zu kriegen.
0: Also der Trainer ja. ist das eine. Oh. Der Kader ist das andere. Hat Favre jetzt den richtigen Mix beisammen, der im letzten Jahr seinem Vorgänger noch nicht zur Verfügung stand? Ich glaube
2: jetzt mal in erster Linie ist es nicht so, dass Favre Reus für stark gemacht hat. Sicherlich verstehen die und kennen sich sehr lange, aber ich glaube unter jedem Trainer wäre Reus eine gesetzte Spielerfigur und auch letztes Jahr, als er zurückkam nach seinen Verletzungen. Das okay, haben wir von
0: Götze auch gedacht. Eigentlich. Ja, ne? aber
2: es ist bei Favre im Moment auch noch nicht in der Mannschaft. Nee, ja. genau. Und aber wie gesagt, Reus ist ein absoluter Ausnahmespieler, dem müssen wir nur alle die Daumen drücken, dass er nicht hm. sich wieder verletzt. Ja. Das ist hm. das Entscheidende. Kapi Kapitän, die Bremse ist, er, ja, Kapitän ist er
4: unter Favre geworden jetzt. So. Das kann ja auch nochmal noch so Mosaik. Stückchen, die dazu führen können, dass du vielleicht noch deine Brust auch ein bisschen breiter kriegst und dich da auch wirklich als... Ja gut, er kommt aber jetzt auch in
2: ein Alter, wo er es auch machen muss, mal langsam. Ja, ja. Er ist ja. nicht mehr der junge Spieler, er ist ja. ein erfahrener Spieler, gestandener Spieler und wie gesagt, wenn er verletzungsfrei bleibt, er ist einer der besten Bundesligaspieler mhm. aber
0: jetzt kommt der Bedenkenträger Wöckner, die ja, Bremse.
3: muss er, muss mhm. er. Ich glaube, dass dieser ganzen Diskussion diese große Sehnsucht zugrunde liegt, mal wieder einen echten Titelkampf zu haben. Ja, dass man das sich einfach wünscht, dass sich das Fußball-Deutschland wünscht. Und ich glaube, wir tun dieser Mannschaft, dieser sehr, sehr jungen und unerfahrenen Mannschaft keinen Gefallen, wenn wir jetzt, ihr jetzt dieses, dieses Attribut anheften. Du hast gerade von einer Boyband gesprochen. Ich glaube, es ist noch gar nicht klar, wer welches Instrument überhaupt spielen soll da. Also Favre hat... Es ist ein Riesenumbruch in, in dieser Truppe. Er operiert eigentlich am offenen Herzen, experimentiert auch noch. Wenn wir gucken, wer alles schon auf der Neuen jetzt gespielt hat in dieser Saison. Ähm, sie haben da auch keinen so, so richtig. Also ich, ich, ich gucke diese Mannschaft sehr, sehr gerne. Aber wir haben gestern gesehen, zwei Halbzeiten. Äh, erste Halbzeit war nun wirklich nicht so dolle. Zweite war sensationell, überhaupt keine Frage. Dann hast du das Spiel gegen Nürnberg, ein 7-0. Dann hast du aber auch ein Spiel in Hoffenheim, wo du mit ganz viel Glück am Ende noch einen Punkt holst. Also das ist noch viel ja während die,
4: der Operation ja. am offenen Herzen Tabellenführer zu sein ich meine was willst du denn mehr ja super Das ja. super
3: ist eine tolle momentaufnahme aber daraus zu folgern aber daraus zu folgern, dass diese Truppe das über 34 Spieltage bis zum Ende wirklich schafft.
5: Das, das haben die nicht auch mit.
6: über Leicester City gesagt und das habe ja. ich auch in meiner ersten Sendung gesagt. Das ist ja super, dass die, die deutschen Fußballfans sucht nach einem Titelkampf. Vielleicht sind die nicht so gut, aber jetzt sind die Tabellführer. Die haben die meisten Tore gemacht. Die haben die wenigsten Tore kassiert. Mit ja. Freuen wir uns die zwei, drei Wochen. Egal. Das ist eine klasse Mannschaft, die momentan in vier, fünf Tagen elf Tore gemacht haben. Sitzt auf deiner Bremse und dann machen wir weiter. Die Favre, Favre, Favre hat es super gemacht momentan und wir wissen ja, das ist ja unser, wie unsere Gesellschaft, wir haben das diskutiert. In fünf Wochen sitzen wir, die waren wahrscheinlich auf diesem Zeitpunkt letztes Jahr auch Tabellführer, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ja genau, Unter der Bosch. Und dann ist Angelotti, ciao, ciao. Aber äh, wir sitzen wie hier und freuen uns, ja. dass die in einer Abwehrreihe mit 21 Jahren Durchschnitt. Wir haben diese Mannschaft, die wir freuen uns zu sehen. Gut 2:0 hinten in Leverkusen. Leverkusen war klasse in die erste Halbzeit. Die kommen zurück. Wir freuen uns ja, Aber dann, dann lassen uns doch freuen und, und dann lassen sie weiter Bayern Verloren haben. Das muss ja jeder außer die drei vier hier sich freuen. Ja. Das ist so das ist <lacht> Wahnsinn. So,
0: jetzt, jetzt, jetzt nehme jetzt ich mal die Schärfe raus. Ne? Oliver, Oliver Minslaff hat ja gegen Dortmund spielen lassen, spielen müssen, im ersten Spiel gleich vier Stück gekriegt.
1: Ne? Wie sehen Sie das? Ja, zum einen sehe ich das so, hm. mir gefällt nämlich der Ansatz, weil vor ja. vier Wochen haben wir gesprochen oder zu Beginn der Bundesliga-Saison, dass Bayern sowieso alles gewinnt. Ich glaube, letzte Woche hat Heidel noch gesagt, Bayern wird kein Spiel verlieren. Ja, und da hat jeder gesagt, oh, wie langweilig ist die Bundesliga. Jetzt passiert was und dann fangen wir schon wieder an, das alles kritisch zu sehen. Ich nein, sehe, nein, das, nein, ich nein, sehe nein, das ähnlich, nein, nein, nein. da müssen wir gar nicht nein. auf die Bremse treten, sondern ich freue mich auch für Dortmund, <lacht> freue mich für die Bundesliga. Das ist jetzt ein wenig ja. spannender. so. Ja. Jetzt musst du mir noch einmal die Chance geben. Mach ich sofort.
0: Und, und vor allen Dingen, Oliver, euer eins zu vier relativiert sich ja jetzt so langsam, ne? Wenn man sieht, wo die stehen. <lacht> Absolut.
3: Also ich freue mich natürlich auch, habe ich auch gerade gesagt. Ich äh, schaue diese Mannschaft sehr gerne. Das ist für mich auch die Mannschaft der Saison. Es gibt keine spannendere Truppe. Das hast du jetzt. Es gibt Nein, 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 nein. Das, das habe ich ja auch so gesagt. Komm, jetzt. Nur, man muss doch jetzt nicht dann noch den Schritt weitergehen und sagen, das ist aber jetzt aber ein Titelkandidat. Lass sie doch einfach spielen, wir erfreuen uns daran. Und je länger die oben stehen jetzt, freue ich mich doch auch.
1: Wenn man gestern <lacht> das
2: Spiel angeschaut hat und Wolf Fuß hat es ja kommentiert, da hat es geheißen in der ersten Halbzeit, ja, dass die Mannschaft mal Rückschläge und das ist ganz normal, eine junge Mannschaft. Heute reden wir von Meisterschaft, genau. weil es die zweite Halbzeit. Also es ist schon spektakulär. Ich finde, wir sollten es genießen, dass es so ist, dass genau. eine Mannschaft mit so vielen jungen Spielern so Fußball spielt, dass sie jetzt im Moment Erster sind und äh, schön wäre es, wenn es bis zum letzten Spieltag ja. so wäre, dass man ja, einen Zweikampf ja. oder Dreikampf vielleicht hat, dass die Bundesliga ja. nicht schon wieder irgendwann am 25. Spieltag ist. nächste wird.
6: Sommer kaufen der Bayern sowieso die Talenten. So, dass wir die müssen uns jetzt freuen. Oder
0: <lacht> die ja. nur, äh, ich will ja eigentlich nur mal wissen ob der BVB schon die Substanz hat für höhere, die höheren Weine? Also nimm mal dieses neue Mittelfeld ne? mit Delaney und mit Witzel, zwei erfahrene, zwei Mentalitätsspieler, die dann wirklich auch mit die Ärmel aufkrempeln und hinten drin aber die ganz, ganz Jungen und vorne wieder so ein bisschen Jugend forscht. Ist das der richtige Mix für die Zukunft, Jens?
2: Ja, absolut. Ich habe schon vor Jahren gesagt, in Deutschland, wir waren jahrelang hinterher. Wenn man gesehen hat, in England, da sind die Spieler mit 16, 17 teilweise eingesetzt worden. Bei uns hat es so angefangen mit 3, 24, bist du mal ein Bundesligaspieler langsam. Ja, und mittlerweile, wenn man sieht, der Pulisic, wie viele Spiele hat er schon gemacht? Er hat ja eine gewisse Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass der jetzt gerade neu kommt. Und die Spieler haben ja schon eine Erfahrung. Und warum sollen die nicht in der Lage sein, auf dem Niveau? Man sieht es an Leipzig, hat es im ersten Jahr weiter geworden ja, mit vielen jungen Spielern. Warum sollen die nicht auf dem Niveau weiterspielen können? Zumal der Kader auch in der Breite noch gut aufgestellt ist. Es ist ja nicht ja. so, dass wenn mal ein Junge ausfällt, dass nichts hinten dran ist. Ja. Mario Götze ist noch nicht mal im Kader im Moment. Das ist ja jetzt auch nicht ein Spieler, der Vogelwild ist, sondern er ja. hat auch enorme Qualität. Also
0: haben die in Dortmund nach vielen Transferwirren dieses Mal im Sommer alles richtig gemacht? Es macht zumindest
2: im Moment den Anschein, ja, dass wir äh, wirklich eine gute Zusammenhalt, auch eine gute Mischung drin haben. Und äh, wenn man das, ich sage, wenn man ein Spiel 2-0 in Leverkusen so drehen kann, dann weißt du, dass die Mannschaft funktioniert.
4: Matthias Sammer hat da eine ganze was können wir an der Stelle einmal sagen, Matthias Sammer hat da glaube ich eine relativ entscheidende Rolle gespielt, zum einen Hans-Joachim Watzke, dass er eben, das ist gerade schon mal gefallen, A-Leute holen A-Leute, das hat ähm, Watzke ganz sicher bei Matthias Sammer äh, äh, genauso gemacht, äh, eigentlich auch jemand, Hans-Joachim Watzke jemand sagt, oder sagen viele, die ihn nicht wirklich kennen, der akzeptiert keine ganz großen neben sich, äh, mit Sammer ist er genau diesen Schritt gegangen, hat da einen Berater an seine Seite geholt, der sich nicht so sehr und so schnell auf der Nase herumtanzen ist. Ja, der aber stört der, dich täglich
0: der in, im Büro, der stört, der stört nur dann, wenn er angerufen ja, wird, sein. sozusagen. Ja.
4: Genau. Aber der hat sehr, sehr klein auf die Karte Erfahrung, Routine und Charakter gesetzt. Und hat das äh, im, im Scouting während des Sommers sehr, sehr weit nach oben auf die Prio-Liste äh, geholt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend. Ne? Bei diesem ganzen äh, Hochgeschwindigkeitskindergarten, den es da gibt, dazwischen ein paar ich sag mal, äh, äh, ja, fast Kindergärtner zu haben, die eben schon einiges erlebt haben, ob sie jetzt in Asien schon waren oder die Delaney in Bremen, Nee, aber immerhin äh, auch einer, der bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, für die Dänen, äh, das sind ganz wichtige Faktoren und da äh, hat Matthias Sammer ganz sicher seinen Teil zu beigestellt.
6: Ich, ich sitze ja immer in im, der im Champions League, wenn ich das mache, sitzen wir Presseleute hinter der Bank und ob das ein Mourinho ist oder ein Konto und eine Guardiola, mhm. wichtig sind ja für die die Balance, wenn die attackieren ja. und das denke ich ist so geil jetzt beim Dortmund. Beim mhm. Witzel und Delaney, die sind so clever, die sind so kluge Spieler, die wissen schon die Balance, wie die das finden in der Mannschaft. Das ist gut für die Mischung. Und dann glaube ich auch, dass eine Mischung in Mannschaft ist auf die mentale Sache. Da bin ich ganz deiner Meinung, dass mit Matthias Sammer vielleicht hat man diese, äh, bei den Jungs die Einstellung reingekriegt. Und mhm. darum könnten man, wie gestern gegen Leverkusen, 2-0 hinten, Leverkusen die bessere Mannschaft, dann gewinnt man 4-2, baut natürlich wieder Selbstvertrauen für die Mannschaft, dass sieht wirklich gut aus. Ich kann
0: mir vorstellen, dass da sogar in der Pause in der Kabine Mentalitätsspieler wie Witzel und wie Deleni diese jungen Wilden zusammengefaltet haben und dann kann er auch mal schnell ein Druck durch die Mannschaft gehen. Wie, wie sieht man das? Kann das sein, dass dann auch mal Spieler so ein bisschen eine Rolle übernehmen in der Halbzeit? Oder muss es immer der Trainer sein? Ja klar, sein? aber
2: ich glaube, das falsche Zeichen ist äh, Zusammenscheißen. Gerade so junge Spieler musst du dann eher probieren, aufzubauen, stark zu Ja, aber zu zusammenfalten,
0: aber das ist nicht ganz so schlimm. Ja, klare Ansagen
2: vielleicht machen, aber <lacht> ja. wie gesagt, äh, junge Spieler zusammenscheißen äh, ist nicht immer ganz so einfach, weil ich glaube nicht, dass die nicht wollen, äh, ja. sondern denen muss man Mut geben, denen, die muss man unterstützen. Und wenn ich gestern Witze gesehen habe, vor allem Zweite Halbzeit, äh, war es sehr beeindruckend. Ich glaube, der hat keinen einzigen Fehler gemacht im Passspiel. Ja. Er äh, ja, war immer da, war anspielbar und hat die Bälle super verteilt und ja, und sicherlich sind solche Spieler unheimlich wichtig, aber sie sind nur wichtig, wenn sie halt im Kollektiv mitfunktionieren. Ja. Man braucht keine erfahrenen Spieler, die auf die anderen draufhauen und auf, mit dem Finger auf die zeigen und mach mal und tu mal, mhm. sondern dass sie die mitnehmen. Und ich glaube, ja. das macht den Anschein, dass ein Witzel jetzt so ein Spieler ist, mhm. der sehr positiv auf die Spieler wirkt, einwirkt.
0: So, und dann haben wir eigentlich als einzige Baustelle immer noch Mario Götze. Kann sein, dass seine Kollegen ihn in der englischen Woche komplett rausgespielt haben aus dem Kader. Äh, er war jetzt offiziell krank. Und dazu hat Ricardo ein paar Informationen.
5: Ja, also so toll es in Dortmund ist, Mario Götze ist äh, leider nicht dabei, hat ja noch keine einzige Sekunde dieser Saison gespielt. Jetzt zum dritten Mal in Folge nicht im Kader, offiziell sagte, wie du das auch eben gesagt hast, Wonti Michael Zorg, wegen Erkältung. Nur dann haben wir auf seinem Instagram-Kanal gestern, kurz vor Anpfiff, das hier gesehen. Ja. Also, war Trainieren im Kraftraum, ich weiß nicht, auf der Bank, ne? hätte er vielleicht nicht so viel Übung machen müssen.
0: <lacht> Frage ist natürlich, wie schwer krank sah Mario Götze aus in diesem Video? Und vor allen Dingen, Jens, wie klug ist es, das zu diesem Zeitpunkt ins Netz zu stellen?
2: Ja, gut, das ist allgemein, denke ich mal, nicht gut moderiert, egal von welcher Seite her. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Michael Zorg so gesagt wurde oder in Absprache. Und wenn es dann eine Absprache ist, sollte man aus den sozialen Netzwerken rausbleiben und solche Dinge nicht unbedingt posten.
1: Also Ich, ich finde, Marco Reus hat das gestern toll in einem Interview gesagt. Ich finde, wir sollten jetzt Götze auch mal in Ruhe lassen. Er hat selber gesagt, dass das jetzt schon langsam viel wird. Ich finde, ja, Oliver, er sorgt immer selbst dafür, ja, dass man ihn
0: nicht in Ruhe lässt. Er, hat, er stellt die Sachen ja da ins Internet. Wir er hat ja
1: trainiert. So, jetzt hat der Sportdirektor was anderes gesagt. Aber nochmal, ich finde, Götze ist ein großartiger Spieler, und ich glaube, wenn man sich das Interview von, von Reus gestern mit Lothar Matthäus anschaut, das fand ich toll, wie Marco Reus sich A vor den Spieler gestellt hat und auch die Aussagen, die er getätigt hat. Und da sollten wir uns alle mal eine Scheibe abschneiden. Da ja, okay. hast du deinen Spieler für Winter. Ja, ja, wollte, da hast du einen Spieler. Sagen,
4: wäre das, wäre das eine, eine spannende Aufgabe für einen Verein wie äh, RB Leipzig, genau. äh, so, einen, so einen Spieler eben wie Mario Götze äh, wieder da führen wo ganz Deutschland ihn sehen will?
1: Ich weiß ich nicht. Da müsste man jetzt den Sportdirektor und Trainer Ralf Rönglich <lacht> fragen, wie er das sieht. Sie ähm, kennen sich
4: ja sehr, sehr gut. Insofern können Sie seine Gedanken einschätzen.
1: Ich finde, ähm, wir haben alle mitgejubelt mit Marco Reus. Es ist, äh, und wir haben ja einen Trainer hier sitzen. Es ist sicherlich ganz klar, dass das ein, ein großartiger Spieler ist, äh, der sicherlich auch irgendwann wieder zu seiner Form zurückfinden wird. Der wird natürlich nicht zu seiner Form zurückfinden, wenn wir permanent draufhauen. Und äh, deswegen finde ich, so wie es Marco Reus gesagt hat, irgendwann ist auch mal gut. Und äh, jetzt soll man den Jungen mal in Ruhe lassen. Also, er hat Reiz viel, er hat vor der
4: Aufgabe, ja oder nein?
6: Natürlich würde die ihn holen, da braucht man nicht fragen. Das können wir uns ja nicht leisten. Aber,
0: aber, aber, aber zu der, 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 der kurz. ist doch schon über so 23. Der Götze ist doch schon über 23.
1: Also, ja, passt äh, doch über gar nicht. Wir haben mit Kevin Campbell ja auch schon mal eine Ausnahme gemacht. Da haben ja. Sie ja, recht.
0: ja, sehr aber, gut. Das aber man
6: muss ja auch äh, Mario Götze beraten, finde ich. Weil, weil egal was passiert bei Dortmund, das können man nicht so sehen, was ausgesprochen wird. Aber ein, ein, das zu so posten kurz für Ampfiff ist ja nicht. Klug. Also weil dann sitzen wir hier und reden über solche Sachen. Das muss er nicht machen. Oder
4: ein bewusstes. Oder ein bewusstes Bewusst oder
6: nicht bewusst, der ist 26 Jahre alt, der kann selber mitdenken. Ja. Das braucht man nicht machen. Da macht er es sich auch einfacher für sich. Und wie Reus genau gesagt haben, wir wollen gern, dass er zurückkommt. Der ist ein ja. guter Junge, der trainiert hat und hoffentlich sehen wir ihn bald in die Bundesliga.
0: Ja, vielleicht steckt er ja aber. Auch noch ein bisschen mehr hinter dieser Videobotschaft. Hat Götze sie vielleicht bewusst ins Netz gestellt, um uns was zu sagen oder seinem Club was zu sagen? Fragst du mich? Ja.
3: Ich für denk eine, dich ja, mal hinein ist, in ihn. Ja, denk dich mal hinein in ihn. Das ist äh, sehr, sehr hypothetisch. Ähm, ich vermute, dass es einfach äh, ein, ein hm. PR, ein, ein Kommunikationsfehler ist. Ähm, er wollte zeigen, dass er bereit ist, dass er trainiert. Ähm, der Verein hat gesagt, komm, wir melden ihn mal lieber krank, dann kommen die, kommen die, die Fragen nicht. Man hat ja auch gesehen, Reus oder auch äh, Sebastian Kehl, ähm, die hatten sich ja vorher abgesprochen, haben ähnlich äh, argumentiert. Ja. Ähm, das ist vielleicht bei Götze nicht ganz angekommen. Ähm, da jetzt noch Sachen rein zu äh, interpretieren, ob er sich das jetzt ganz bewusst ob von dieser Vereinslinie da verabschiedet hat, halte ja. ich für ja. too much. Gut, vielleicht, allgemein, vielleicht ist er ja wieder ist
2: traurig, wie Olli auch sagt. Ja, Dortmund spielt einen Riesenfußball, ist alles toll, reden über Mario Götze ja, und die Probleme. Lassen wir uns doch mal das Positive dann äh, von Dortmund und nicht noch stundenlang über Mario Götze. Ja. Haben
0: wir auch getan jetzt. Getan. Und vielleicht ja, ist Götze ja sogar am Mittwoch wieder dabei, denn in der Champions League hat er ja bisher immer gespielt, als ob es ja erst nur eine Partie gab. Übrigens gegen Monaco am Mittwoch das nächste Spiel ab 19:30 Uhr natürlich hier bei Sky. Für sie im Angebot. So, dann reden wir über den Konkurrenten, über die Bayern. 0 zu 2, nicht mehr Tabellenführer. Wie konnte das passieren in
6: Berlin, Janage? Wir reden jetzt über den Jäger von, äh, von Dortmund. Wir reden ja. über Dortmund-Jäger, genau. genau. <lacht> Na, das, ich glaube, das ist ja von vielen gesagt geworden. Ich finde, das, was Augsburg hat, das, das hat ja Götz sein Tor gemacht, das war ja auch kein Paradox, dass Götz immer da ein Tor gemacht hat, aber in, in, in Berlin haben die Berliner gezeigt, dass was schafft man über Leidenschaft, eine, eine mentale Stärke, um zu zeigen, in Bayern, ich sage immer, wenn man spielt gegen solche Mannschaften, dann hast du alles zu gewinnen, weil wenn du verlierst, ist das normal. Und das haben wirklich die gezeigt, du, das sieht aus wie ein klasse Spieler, bei Berlin hat sich so viel gut rausgespielt und dann haben die geschafft, die Schwachstellen für den Bayern äh, auskristallisieren. Zum Beispiel, man, man spricht immer in Deutschland, dass Süle, Hummels und Boateng klasse Abwehrspieler ist. Ja, die sind, die sind guten Fußballer, aber klasse Abwehrspieler finde ich, die nicht sind. Äh, das sieht man oft in der Champions League, äh, dass, dass man, man spielen die ein bisschen mehr raus als in die Bundesliga, weil in die, in die Bundesliga haben Bayern den Ball so ungefähr 70 Prozent von der Zeit. So brauchst du nicht so viel gut, ein super Abwehrspieler zu sein. Boateng, was er mit Kalu gemacht haben gest, äh, Freitag, das war ja unglaublich, weil Kalu geht in der Duelle rein und wartet, aha, hier kommt Boateng, ich hole mich einen Elfmeter, ich bleibe nur stehen und der tja, beißt ihn zu und 1-0 äh, Hertha Berlin. Und das freue mich und wir müssen alle froh sein, dass Hertha Berlin gewonnen haben und das macht es spannend in, in Deutschland. Jens, wie haben Sie das als Trainer gesehen?
0: Äh, hat Hertha das einfach taktisch gut gemacht oder haben die Bayern sich selbst geschlagen?
2: Ja, sicherlich durch die Fehler, die passiert sind, hat Bayern einen großen Anteil. Aber du musst die Fehler auch erzwingen, wie es Hertha gemacht hat. Und äh, ja, jetzt wird auf Boateng äh, rumgehauen, er hat jetzt mal einen schwarzen Tag gehabt. Mhm. Punkt. Aber ich glaube trotzdem, dass er einer der stärksten Innenverteidiger die letzten Jahre war und auch noch ist. Ja, und jetzt so hat stark,
6: dass Bayern wollte ihn weggeben?
2: <lacht> das weiß ich nicht, ob sie wollen, ob er wollte, das glaube ich nicht. Ähm, adäquaten Ersatz für ihn zu finden, ist auch nicht so einfach. Ha? Also wenn, glaube ich, einer da gewesen wäre, dann hätte Bayern ihn wahrscheinlich
0: hergegeben. Ja. Also es hätte doch ein paar Euro dafür gegeben. Gut, denn in Sachen Boateng gibt es These und Gegenthese. Ricardo hat da mal was zusammengestellt.
5: Fakten zu Boateng. Jan Aker hat ja schon gesagt, er hat gegen Hertha so gespielt, Deswegen wollten die beiden ihn verkaufen. Wenn wir jetzt nur mal auf das Hertha-Spiel gucken und da ein paar Daten uns anschauen von ihm. Also an beiden Gegentoren beteiligt. 18 Fehlpässe, das sind übrigens mehr als doppelt so viele wie von dem zweitschlechtesten Bayern-Spieler, Ribéry. Und nur 30 Prozent seiner langen Bälle kamen auch zum, Mittel, äh, zum Mitspieler.
0: Ja, da fragt man natürlich, woran könnte sowas liegen? Äh, Tobi, was meinst du, äh ist an der Leistung auch so ein bisschen abzusehen, dass Ihnen so ein bisschen das Wechselhickhack und die rummenige Aussagen im Vorfeld der Saison verwirrt haben?
4: Also, ich sehe Bordhang jetzt nicht als äh, das große FC Bayern-Problem in dieser Saison. Ne? Mhm. Ähm,
0: Bleibt aber erstmal dabei, weil ja, danach genau. machen wir die weiteren ja, ja, absolut.
4: Er hat sich in, in ein zwei Situationen ganz sicher nicht so verhalten, äh, wie es ein Mann seiner Größe, und damit meine ich jetzt nicht nur körperlicher Größe, auch seiner Erfahrung, äh, nicht machen sollte. Äh, wurde mitunter ein bisschen vorgeführt von gegnerischen, äh, von, von, von den Gegnern, von, vom, vom gegnerischen, schon mal gerade von Kalu. Ähm, klar wusste er vor acht Wochen nicht, ob er jetzt in Paris wohnt zukünftig, vielleicht doch noch Manchester oder bleibt er ja in München. Ne, da da gibt es dann eine Menge Themen, auch in so einem Umfeld. Das ist nicht nur ein Spieler alleine. Ne. Da hängen äh, eine Berateragentur, in dem Fall von Christian Nährlinger, äh, mit verschiedenen Mitarbeitern, die ihn betreuen, dran. Da hängen Sportdirektoren anderer Vereine dran. Da hängen Telefonate mit Mourinho dran. Ne, da hängt ein großer Freundeskreis dran, die im Zweifel auch in irgendeiner Form partizipieren. So, also Das, das stellt so ein Leben dann für eine gewisse Phase schon mal so ein bisschen... Na, auf dem Kopf ist ein großes Wort, aber, aber schüttelt es zumindest durch. Ne? Und äh, da ja. dann wieder den kompletten Fokus in eine Phase zu kriegen, wo der FC Bayern hört, ach ihr seid eh schon Meister nach drei Spieltagen, mhm. das funktioniert eh von alleine. Das ist eine Aufgabe für jeden, für jeden Kopf, egal wie erfahren und wie groß mhm. und wie, wie stark er eben auch fußballerisch ist.
0: Und andersrum gefragt, Lutz, ist äh, das, was wir im Augenblick sehen, bei ihm auch ein Beleg dafür, dass Rummenigge und Hönes äh, den richtigen Riecher gehabt hatten, als sie ihn im Sommer ins Schaufenster gestellt haben.
3: Ja, ich glaube, dass die Beziehung äh, Spieler und Vereinsführung ohnehin in den letzten Jahren gelitten hat. Da gab es ja auch einige ähm, Vorfälle. Und ich denke auch, dass, dass es daher rührt, dass der Spieler äh, ernsthaft überlegt hatte, den, den Verein zu verlassen und... Wenn eine Alternative da gewesen wäre, der Verein auch sicherlich nicht abgeneigt gewesen wäre, ihn dann auch tatsächlich abzugeben. Aber es war nicht der Fall. Und äh, jetzt ist er da. Und ich denke aber auch, dass er der Profi genug ist und das auch schon gezeigt hat, dass er da seine Leistung bringen wird. Freitag sah es ein bisschen anders aus. Ja, ja ich aber weiß.
6: nicht nur Freitag, sondern auch beim Deutschland haben Hummels und Boateng nicht so gut äh, zusammen gespielt. Da muss man auch ehrlich sein. Aber wir müssen auch klar sein, wir reden hier über Weltklasse Fußballer. Ja. Also wir ja. diskutieren, bist du, wie gut bist du auf diesem Niveau? Wir reden ja nicht über eine der könnte sofort in Norwegen spielen, in unserer äh, Liga. Das, wir reden ja nicht, nein, aber oft wird das ja so. Er ist ja eigentlich ganz gut. Ja, aber auf diese Ebene musst du immer deine Leistung bringen. Ein Ramus spielt immer gut. Jeder Fan sagt, ja, der macht so mit Sala, der macht das und das. Der gewinnt drei Champions League hintereinander. Ich war ein durchschnittlicher Spieler. Ich habe immer Lothar gefragt beim Topspiel, wie hat, hast du geschafft, immer nach deinem Siege, bei deinem, wenn du Weltmeister bist, dass du zurückkommst und trotzdem die Einstellung haben, wieder zu so trainieren. Und er hat gesagt, ja gut, das war mein Beruf, ich arbeite sehr hart. Ich verstehe, wenn du Weltmeister bist, wir haben gerade über Mario Götze gesprochen, du schießt einen Siegertreffer bei einem World Cup Final. Also global, du bist ein global Star. Das ist schwierig, das sage ich ja. Aber trotzdem müssen wir die, die Spieler beurteilen, nicht was war, sondern was jetzt ist.
0: Ja. Gut, und das ist bei Boateng natürlich jetzt der Fall. Äh, nur um auf den FC Bayern zurückzukommen, Tobi, du hast gesagt, es gibt für dich weiteres andere Probleme. Klär uns doch mal auf.
4: Weiteres andere Probleme bei den Bayern? Mhm. Nee, de das
0: hast du hast doch selbst gesagt, Boateng sehe ich nicht als das Hauptproblem. Also was ist das Hauptproblem?
4: Nein, ich sage ein ganz, das habe ich ja bei Boateng mit angeschnitten, ein ganz mhm. großes Problem ist natürlich, was heißt, na, ja, Problem ist natürlich, dass sie in den ersten vier Wochen der Saison schon von Preisverleihung zu Preisverleihung geflogen sind. Äh, äh, dass äh, Nico und Robert Kovac äh, überall äh, lesen mussten, äh, dass es im Grunde nur darum geht, ob sie schon zu Weihnachten sich die Meisterschale unter den Baum legen oder die erst bei den, bei, beim, beim Osterhasen hinten im Korb ist. So, ne? Aber das schleicht sich halt ein. Ne? Das, das, da kannst du dich gar nicht gegen wehren, dass das in deine Köpfe einzieht und dass dann vielleicht die Prioritäten da auch mal ein bisschen ja. verrücken bei den Spielern. Es dann vielleicht doch eher mal um Abendplanung oder nächsten Urlaub buchen äh, geht, statt auf den letzten Fokus und den letzten Zentimeter Detailarbeit im Training morgen. Und das passiert. Das passiert glücklicherweise, weil so nämlich auf jedes Hoch der Bayern auch wieder mal eine kleine Delle folgt. Mhm. Und äh, ich sehe die Bundesliga stark genug da vorne in der Spitze jetzt gerade. Ich sehe auch die Leipziger noch, dass die in Fahrt kommen quasi. Äh, und ich sehe Borussia Dortmund, dass es da wirklich mal knistern könnte und dass wir vielleicht mal an die letzten Spieltage denken, haben wir vor vier Wochen hier schon drüber ja. gesprochen, ähm, dass es da einfach mal eng bleibt.
0: Inwieweit? Kann diese erste Unbruch der Bayern aber auch mit der Rotation zusammenhängen? Zum einen, dass man auf einigen Positionen eher kein geeignetes Personal zur Rotation hat, Jens. Wie wenn Goretzka ein Verteidiger spielen muss plötzlich. Und zum anderen, dass da keine eingespielte Mannschaft mehr daherkommt.
2: Es ist sehr spannend. Also Bayern hat jetzt ein Spiel verloren. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwo Vierter, Fünfter sind. Sie stehen immer noch oben. Ja? Das große Problem, glaube ich schon, ist bei Bayern, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, zu rotieren. Das hat sie immer die letzten Jahre stark gemacht, dass sie sehr viel hohe Qualität haben, immer wieder nachlegen konnten, zwei Mannschaften quasi. Ja, aber Kovac hat konnten. jetzt
0: sechs neue gebracht innerhalb der englischen Woche. ne?
2: Ja, aber er hat nicht so viele Möglichkeiten, die sechs neue. Aber es sind trotzdem, glaube ich, im Moment 16, 17 fitte Spieler da. Und das war die große Stärke immer von Bayern, dass sie rotieren konnten. Und die kennen sich so lange, der Kader ist jetzt so eingespielt, also ich glaube nicht, dass das Problem ist, wenn die rotieren, äh, sondern dass es halt so ein Spiel jetzt war, mal in Berlin, wo gar nicht zusammengelaufen ist. Ja, Von einer Woche vor zwei hat es noch geheißen, die verlieren kein Spiel, jetzt mhm. haben sie ein Spiel verloren und jetzt ist eine Riesenkrise da ein Riesenproblem. Also mhm. ich bin mir sicher, dass wir uns keine Sorgen machen müssen über
6: Bayern. Also. Nein, ich freue mich, dass die Zuschauer klatschen bei denen, weil Bayern ist ja eine Weltklasse-Mannschaft. Man braucht ja nicht, dass sie es gut... Ist,
3: den, ja aber, den
7: Beifall wollt ihr jetzt wollte, haben,
6: nein, oder? Ich, nein, ich wollte nicht das anders machen, weil, weil der Level von Bayern ist ja anders als momentan beim Leipzig. Das ist ja anders. Beim Dortmund, jetzt bauen die auf, eine junge Mannschaft. Dann hast du, darum sitzen wir, wir loben die, weil die ein Punkt vor Bayern sind. Aber, aber Bayern haben ja andere, ist ein anderes Level. Die sollen ja eine von dem Top 5 in ganz Europa, sein in ganzen Welt sein. Das ist ja die Stufe von, von Bayern. Und sofort, wie wir eine Schwäche sehen, da müssen wir dann natürlich Nein. sofort beurteilen. Ich glaube, was, 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 was du recht hast, ist, dass Nico Kovac, die haben sehr gut trainiert. Nico Kovac ist ein, ein Trainer, der auch äh, jung, modern, aber trotzdem ein bisschen altmodisch im Training. Man trainiert sehr hart. Aber ich glaube, das ist schwierig, in den Köpfe von dem Spieler reinzukommen. Da sind wir beim, beim Bayern äh, von diesem Level, weil man das ist natürlich schwierig, wenn man sagt, die Saison von Bayern fängt, erst im März an, wo die, mhm. du kommst um die um Last Eight in der Champions League, Darum, da fängt es an. Das ist natürlich schwierig. Und das, das, das bemüht man sich am Verein. Wie schaffen wir das? Weil der Alltag muss auch gewinnen werden. Die müssen, die müssen in Berlin gewinnen. Und, äh, und das ist die große Herausforderung.
4: Und Reberie und Robben spielen jetzt im ersten Viertel der Saison schon so viel wie in den letzten Jahren. Äh, äh, definitiv nicht so. Ne? Das sind genau die Spieler, die du dann hinten raus brauchst, die eigentlich immer dann kamen, wenn es ins letzte Quarter sozusagen ging. Also äh, Spielerdecke nicht ganz so, also mal sehen. Zumindest lass uns doch genießen, dass wir das Knistern hören.
0: Wie sehen Sie das denn als äh, Wettbewerber, äh, Oliver? Äh, sind ja auch nur zwei Punkte hinter den Bayern. Mhm. Kommt Ihnen das so entgegen? Nehmen Sie jetzt Fahrt auf, wo Sie so fast auf Augenhöhe sind, auch
1: gegen die Bayern? Ja, wir sehen uns sicherlich nicht als Bayernjäger. Ich schließe mich nie dem Jens an, das ist vor dem Augsburg-Spiel, äh, da war noch klar, äh, wird Bayern hier überhaupt ein Spiel verlieren? Und Kovac hat das, und ich finde auch, dass er das tut, hat das überragend gemacht. So, jetzt spielt man unentschieden zu Hause und verliert gegen Hertha überraschend, ja. Und äh, äh, dennoch glaube ich, äh, Bayern ist eine Weltklasse-Mannschaft und die ist jetzt auch geblieben nach diesen zwei Spielen oder aus diesem einen Punkt, den sie aus diesen zwei Spielen nur geholt haben. Ähm, ich glaube, dass es für die Bundesliga jetzt attraktiv ist, wenn ich mal die Leipzig-Brille abnehme, weil, wie gesagt, wir sehen uns nicht als Bayernjäger. Wir schauen auf uns und äh, wollen uns sicherlich weiterentwickeln. Aber wir sind weit entfernt, Lichtjahre entfernt. Das habe ich ja schon öfter gesagt von den Bayern. Aber wenn ich die Leipzig-Brille abnehme, dann ist das für die Bundesliga jetzt spannend. Und dann sollten wir diesen Moment genießen. Weil, wie gesagt, vor vier Wochen haben wir noch gesagt, wie langweilig die Bundesliga Viele ist. kommt nicht mehr. Ja. Und, und jetzt sitzen wir hier und wir freuen uns, äh, dass es vielleicht ja. ein bisschen mehr knistern kann. Ja. Aber wenn wir
0: es wieder mal auf... Die internationale Ebene hieven. Ne? Inwieweit müssen die Bayern dann doch im Winter nachlegen? Wenn man eben sieht und Tubis Argument heranzieht, dass Robben und Ribery schon jetzt unheimlich viele Spieler haben, dass die auch nicht jünger werden. Also inwieweit muss Bayern die Politik aufgeben? Wir sparen bis zur nächsten Saison und dann holen wir einfach 100 Millionen.
6: Ja, jetzt müssen wir ja konkurrieren mit Leipzig, weil die haben ja zwei Klassenspieler, klar, im Winter. So das wird ja noch schwieriger. Die Aber waren günstiger. <lacht> <lacht> Äh, aber ich, ich glaube, das das hat ja diese Verletzungen. Das dass ihr Rotieren schwieriger ist, weil das war ja Klasse Spieler. Man hat gelernt, Tolisso, Kuhmann, also Rafinha kann man überall einsetzen. Das macht es natürlich schwieriger. Um, um mitzuhalten, muss man neue Spieler verpflichten. Das Problem für Bayern ist, wie, wie viele andere auf ihr Level, Bayern ist ja Weltklasse-Level. Sagt, sag, man, man würde sagen, dass Lewandowski könnte weggehen Wen holst du? Guck Dortmund, die haben ein Riesenproblem, einen Stürmer zu holen. Am Ende holen die einen, Gott sei Dank hat er jetzt zwei Tore oder drei Tore hat er jetzt in, in, in der Bundesliga. Das ist schwierig, die, die richtigen Spieler zu kaufen, weil, weil Bayern hat auf jeden Position, haben die Weltklasse-Spieler eigentlich. Ja. Äh, auch, auch beim mhm. Abwehr. Äh, tut mir leid, dass ich äh, das jetzt mich gegenspricht. <lacht> äh, aber wenn die holen einen, einen Abwehrspieler, der Besser ist als Boateng, Borteng ist auf diesem Level macht viele Fehler, aber trotzdem werden sollen die holen, die haben Süle geholt, plötzlich ist er Weltklasse Spieler, weil er beim Bayern spielt. Ja. So ist es ja nicht einfach. Wer ist der Ersatz, wenn Lewandowski jetzt? Wagner ist ja nicht kein Weltklasse Stürmer, ist ein guter Stürmer, ist aber kein Weltklasse Stürmer und das brauchst du bei einem Top Team zu äh, so, so spielen, wie gegen Manchester City haben auf der Bank Aguero dann und wann. Der sitzt auf der Bank. Hm. Muss man sich nur merken. Und die sind Favorit für Champions League. Ja. Dann ordnen wir das Ganze doch mal bundesligamäßig ein, Jens. Äh,
0: Gibt es jetzt eine neue Gesamtgemengelage? Also könnte dieser Meisterschaftskampf am Ende wirklich spannender werden als in den letzten Jahren? Sind Dortmund bereit dafür? Ist Dortmund bereit dafür? Ist Leipzig bereit dafür? Oder ist das jetzt hier ein einmaliger Ausrutscher gewesen?
2: Nein, das ist das, was wir alle hoffen, was wir hier alle schon sagen. Wir hoffen, dass es bis zum letzten Spieltag wäre für alle das, das Beste und das Schönste für ganz Deutschland. Aber ich glaube, trotzdem wird Bayern die Dominanz irgendwann wieder ausspielen und wird ja. nicht relativ früh, vielleicht ein bisschen später als im letzten Jahr, aber ich glaube schon, dass die Qualität zu hoch ist. Und wenn es bis Winter nochmal eng wird, glaube ich, dass die Schatulle aufgeht und das eine oder andere noch rauskommen. Sie haben dieses Jahr nicht viele Transfers gemacht, zumindest auch keine teuren Transfers. Aber es ist doch schön und wir hoffen alle, dass es so ist. Aber ich glaube, unterm Strich wird Bayern doch wieder souverän Weg marschieren.
0: Das Geschäft Bundesliga. <lacht> So schnell,
2: so schnell kriegen wir einen Beifall in München.
0: Ja. Stand jetzt ist aber die Liga halt wieder spannend, um mit Nico Kovac zu sprechen. Stand jetzt. Ne? Mhm. Äh, Sie sind vor augenblick im Geschäftsbundesliga nicht dabei. Sie sind, stehen zur Verfügung als Trainer. Sind Sie bereit, wieder aufzuspringen aufs Karussell?
2: Ja, doch. Ich habe mich gut erholt. Äh, bin jetzt längere Zeit raus. <lacht> und. Äh, ja. Ich habe jetzt auch wieder Lust langsam und ich denke, es wird auch die nächste Zeit was, genug gewettet, was tun.
4: Genug gewettet. Genau, ich ja. habe
0: genug Geld, es reicht. <lacht> Hat, hatten Sie zwischendurch schon Angebote? Ja, waren schon da. Von wem? Ja. Bundesliga <lacht> oder, <sich>. oder Ausland? <lacht> Zum Essen gehen, überall <lacht> viele Angebote. Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Deutschland und Ausland. Dann dafür viel Glück. Von Tora der O2-Fußball-Talk. Und einmal kommen wir noch zu am Sonntagmittag. Fünf Fragen an äh, Oliver Münchner aus der Rubrik Was-Wäre-Wenn. Also, auf geht's. Wenn ich darüber nachdenke, woher
1: ich mein Verhandlungsgeschick habe, dann? Dann äh, denke ich äh, zurück äh, an äh, die Zeit, als ich äh, zehn Jahre alt war und äh, Taschengeld verhandelt habe. Mit den Eltern? Mit den Eltern. Ist immer zu Ihren Gunsten ausgegangen? Nicht immer. Ne? Nicht immer, aber man hat Absolut. gelernt zu beißen, ne? So oder?
0: Zweite Frage, wenn ich eine Sache auf der Welt verändern könnte, dann? Dann Frieden auf der Welt. Ja, kann man sich vorstellen, immer der größte Wunsch. Und wenn ich zu Hause selber kochen muss, dann? Dann wird es langweilig und monoton. Was heißt das? Was wäre das einzige Gericht, das Sie können?
1: Ich würde, glaube ich, alles versuchen und dann am Ende doch irgendwie bei Pasta mit Tomatensauce landen.
0: Oder gleich essen gehen, ne? Oder, Oder gleich essen gehen. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, wovor ich Angst habe, dann?
1: Vom Zahnarzt. Oh,
0: das müssen Sie erklären. Ehrlich, haben Sie in Leipzig nur Zahnärzte, die keine Spritzen geben?
1: <lacht> nee, nee, das nicht, aber Zahnarzt ist etwas, da komme ich nämlich gerade her letzte Woche, deswegen,
0: Ja, da muss ich mich drauf vorbereiten. Ich habe auch so ein kleines Horrorgefühl, muss ja. ich ganz offen gestehen. Wenn ich 100 Millionen im Lotto gewinnen würde, dann? Würde ich trotzdem bei RB Leipzig arbeiten. Oder Volker Matitschitz Red Bull abkaufen. Und weiter bei RB Leipzig und 100 Millionen reicht auch nicht für RB Leipzig. Ne? Also ein großes Dankeschön. Und ich sage Danke in meine Runde. Jan Agelfjordhoff, Nils Böckner, Tobias Häuschkomm und Jens Keller. Alles Gute für die Zukunft. Am nächsten Sonntag haben wir dann Horst Hils hier, den Sportdirektor von Hannover 96, der heute erstmal noch mal auflaufen muss in der Bundesliga. Ich empfehle Ihnen also auf alle Fälle die Spiele des Tages bei uns, bei Sky. Großes Dankeschön, schöne Zeit, euer Münzlav und viel Erfolg.
7: Danke, bis bald.